0: 本集节目由 NordVPN 赞助播出。今天的厂商爸爸 NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是初快的忠实听众，一定要试试 NordVPN。连下就可以轻松切换 IP 位置，低成本享受更
1: 多跨区域看剧跟电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从六十个国家关注出快。不止这样， Nord VPN 更是拥有军阶等级的保护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯，不论是在家或是出国，保护你的网络使用安全。一个账号可以提供六台装置使用，不止
0: 手机、电脑、平板也都可以用哦。现在快点搜寻 nordvpn.com 斜线 True Crime， 或在 Nord v p n VPN 输入粗块的优惠码 True Crime T R U E C R I M E 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均一个月不到一百元就可以享受 VPN 服务哦
1: 。安安安安，大家好，我们是粗块 True Crime，, True Crime 我们是
0: 粗口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。<笑>我是有兰的，<笑>我是 Olin。好，我刚就是突然忘记要讲那一句，对，因为我们前阵子都在录小块，呵，对，没错，没错，好，对哦，大家好久不见，对，敲个响板。<笑><笑>没错，没错。对，我们要先首先感谢所有购买我们二周年商品帽子的人。没错，非常感谢大家，
1: 非常谢谢大家
0: 。对，我们今天录音是十月十七号，然后其实上个礼拜，呃，帽子已经到台湾了，现在就是在等小帮手帮我们寄出这样子。没错，感谢大家。对，感谢大家，他会陆续帮我们寄出。然后我们首先要感谢买帽子顺便投内的人。嗯，好。这些人有乡里杜先生，还有一直超级支持我们的米菲 J， 然后还有千万不要把我本名念出来的喵，然后还有天蝎座欧尼比卡七果，以及台中西屯梁人，我不知道他是男还是女。OK， 好，对，他说他终于跟到帽子了，顺便捅内。感恩你，谢谢。然后他还哭了一下，买不到袋子<笑><笑> ，Sorry， 袋子真的很限量。对，就是卖完就没了。我我也没想到大家这么支持袋子，感谢大家哈、啊。没错，对。然后还要感谢台中北屯郭小姐买帽子，顺便投呢。她说感谢我们丰富了她护理师的生活，才要感谢那个护理师们照顾那个武汉肺炎的人类。哦，真的、啊、辛苦了。对啊，护理师们都很辛苦，谢谢你们。对，谢谢你们。对，那网站的投内呢？我们要感谢马来西亚的潘蜀，他分别投内了两次。他说他想要看一星找不到，因为他是在马来西亚的 Apple Podcast， 所以你看不到一星是正常的，除非你有台湾账号。对对，他就是因为国籍评论有分这样子。对，没错没错。对，还要感谢加拿大的 Queenie。以及苗栗张小姐，还有拿到薪水说他就要投内的 Chris K R Y S， 谢谢、就是、你，对，感谢您，还要感谢新竹的李 Chris， 这个是 C H R I S。不一样的 Chris，、oh, 没错，还要感谢台北内湖刘小姐以及怕鬼不怕杀人犯的小嫩嫩。<笑>那这个小嫩嫩说，她当了单亲妈妈之后经常月光，但是头内那天是她的生日，所以想要在那天头内。太感谢你了哦， oh, 真的生日居然还头内给我们。
1: 感谢你呢。
0: 对啊，那他投内的时间是我们这边的9月28号，所以不知道你是28号生日还是9月29号生日。不过真的很感谢你，祝你生日快乐。没错。然后当单亲妈妈很辛苦，加油。
1: 没错没错，辛苦了，单亲妈妈真的累。我自己当妈之后，我都无法想象单亲妈妈到底是怎么过来的，实在太厉害
0: 了。真的真的很厉害，辛苦你了。然后还要感谢，就是录音前两天就是投内的新竹陈小姐。感谢你，感谢你。那网站感谢完，我们来到 PayPal。PayPal 的话，要感谢我的摄影师朋友曾小姐，她前阵子把我们的初快听完，然后就跑来投投内，感谢你，感谢你。对，她说她明年要去纽约念英文，祝她一帆风顺哦。哦，
1: 真的，真的
0: 。对，在纽约一切小心喽。对，纽约现在不知道是很乱还是怎样。
1: <笑>哦，没有，纽约的那个 Asian hate 好像有点严重
0: ，所以就自己小心。对，<笑>对，感觉，但是纽约很多亚洲人，对，麻烦你小心。没错，好，来念评论
1: 。嗯哼
0: ，感谢上述所有桶内的人，谢谢你们，谢谢大家。好，评论第一个，第一个是来自于 a m y l y 雨涵，它的标题是“边做宠物美容边听出快，狗再吵都无感了”。两个月前发现的出快，一听就停不下来。每天做宠物美容工作都用耳机听得出快，终于出完全部了，就快快来给五颗星五个星星 emoji。嗯哼。现在打算再刷一次刮胡，因为生活中少了 Y 跟 O 的笑声，要我怎么过啊？两个大笑苦脸，还有骂鸡掰杀人犯真的很舒压。感谢 Y 和 O， 让我工作再忙都轻松愉快的度过。我会支持你们，也会努力推坑朋友一起入坑，你们很棒，两个 thumbs up， 加油！谢谢你喽，宠物美容师。对，谢谢你，感恩感恩。我们好
1: 像不止一个宠物美容师，好像还蛮多个，还是一直都是同一个
0: 。好像有很多个感觉，<笑>嗯，
1: 对，好像还蛮多个的，感谢你喽
0: 。对，然后下一个是来自于拿欧米旭旭。OK，、嗯、他的标题就是一个 sums up。他说：“相见恨晚的节目，从识字开始就都在看报纸社会，连哎、欸、报纸社会版，连受害者会写上的挂号姓名、年龄、性别都看超细。真实案件狂粉的我，竟然现在才发现你们喜欢你们讲述的节奏及氛围，刮胡。因为有的节目最后都在说教，或是很诡异的节奏，头很痛，习惯重听<笑>，<笑>很鬼。OK， 没错，我们其实蛮少说教的，好像是。”因为有什么好说教 的？ 我们自己最讨厌听说教 了， 我啦。
1: 对 啊， 只会提醒你要。要锁门
0: 哦，对对，只只会提醒你那种。我觉得我们的说教是那种要好好照顾自己，要要防身，呃，不要乱被杀之类的。对，你，不要<笑>讲的好像不要乱被杀就不会被杀一样。对，反正就是<笑>小心<笑>嘿。对对，他说习惯从第一集开始听到三十七块时，发现哎，有人的留言要等三个月，得赶紧来留一下。掐指一算，可能听到最新那集，应该刚好刚好可以念到我吧。总之，前水粉浮出一下，给你们拍拍手。对了，你们是唯一我 a n 愿意一起听的 True Crime 节目哦。觉得你们每次念 Emoji 好辛苦，我整篇过来打文字，让你们嘴巴不酸，留着念故事给我听就好。刮胡坐着等、哦、好
1: ，谢谢你，感谢嘿，对，非常感谢你，感谢你爱我们
0: 。对，而且你 a n 居然愿意听，感谢哈、哦，你们两位。
1: 对，谢谢，谢谢两位，对，夫妻嘿，
0: hey, 嗯哼。下一个留言是来自于 J J Ch。a OK， 他的标题是我出快成瘾救命。他说爱上出快以后才发现我是 M， 一行清泪脸 ，I d e a l cut time 屁出快 forever。
1: 好<笑>什么意思啊？
0: <笑>,笑死，可能就喜欢听人家骂人吧。<笑>是啊，好 OK OK，
1: 小 M、MM, M， <笑>好,好
0: ，感谢你喽、哦。对，感谢你。下一个是来自于我姓古不姓吴 ，OK。它标题是“感恩出快，赞叹出快」，在这里给你们大大的五星星星 emoji， 感谢你们在我上班想要打瞌睡的时候有一个好好的陪伴。恶魔 emoji 成功拉下线，拉了同事一起听。身为金牛座，绝对要当拉人入教的领头羊。刮胡自己讲三个大笑哭脸。同事原本第一集就听了烂肉集数，说好恶心哦。刮胡称赞的口气。<笑><笑>太阳眼镜脸，后面直接爱上休息，午餐时间还在边讨论里面的肢解手法和尸体残骸，然后再吃一口口的鸡肉刮胡问号 ，OK， 未来会未来会继续拉下线给主管和同事大家一起听，让大家一起入出快叫。双手膜拜 emoji， 有点打太长了，歪嘴吐蛇脸。最后希望，不管是死者还是受害者，都可以好好的安息，或是走出伤痛。也希望这世界悲伤的事情可以越来越少。手比爱心 emoji， 刮胡，晚 OK， 谢谢你，对，感谢你，真的希望那个不管是死者还是受害者，都可以好好安息。
1: 对，我看到他说，就是他们讨论里面肢解手法，还有尸体残骸，然后吃鸡肉。我一个朋友他就是吃鸡翅膀非常厉害，他会把鸡翅膀的那个肉吃的非常干净哦， oh. 干净哦。然后他再把它排好，有点像是那个考古学，他们不是会把那个骨头挖出来然后排起来嘛？他就会这样做，然后还拍
0: 照，<笑>每次都会吗？几乎每次都
1: 没有啦。他好像就是心血来潮比较会这样，只是我每次看他的照片，我觉得很好笑
0: 。可是我觉得就是可以把那个鸡鸡翅吃很干净，真的是一种天分诶、欸。是是是。我就是那种吃，我会避免去吃鸡翅膀的人，因为我就是会吃很不干净，然后被我妈说我浪费那种
1: 。哈，是哦，我超爱吃鸡翅的，但是小翅膀我没有办法。我那个朋友连小翅膀都可以吃很干净。哦，我觉得很厉害。他可能就是想要吃到那个骨头吧，他就是想要 enjoy 那个排的过程。可能是，而且他是一个吃货，然后而且他就是吃东西都会吃的非常干净，就是你无法从他的碗里面去抢夺他的食物。
0: 哦，我也是哎，我也
1: 是，<笑>所以他连那种。什么鸡翅膀他都会吃，无敌干净。然后你看他的那个什么鸡腿也是就吃，都吃无敌干净，筋什么他通通都把它吃
0: 掉。那他会帮人家吃吗？还是他就是自己吃？自己？他就是自己吃，他不会， oh. 他不会去抢人家的食物，除非你给他。对,对，就是你把上面的肉用筷子夹掉，然后就是让他蹭骨头，他会蹭吗？不会，
1: <笑>他没有这么 desperate， 好不好？
0: <笑><笑>我想说，就是专门收骨头。这也太 desperate， 这太这<笑>我把我把肉夹掉，然后你帮我撑。但是他会跟你
1: 说，例如说你没有吃干净，他要说你没有吃干净，他会这样跟你说
0: ，哦<笑>，是吗？
1: 对，你觉得他会严格是不是？他有点严格，对，好。
0: 好拍、哎、谁？人家就没办法像你一样蹭的那么干净，<笑>想怎样奇怪？他真的很厉害，对。好，我再这样说。好好,好，感谢我姓古不姓吴。没错，没错。<笑>突然讲到鸡翅黑，没错。好，下一个留言是来自于 QQ n 9 n a 零九标题是车祸手机飞到找不到，靠着你们两个的声音找手机。<笑>好<笑> ，OK。他说在国道上认真听着第三集的时候，突然方向盘失控。刚好可怕，车子从扭扭车再变成咖啡杯。本来以为中原普渡要被抓交替了，结果我和孩子们居然毫发无伤，还靠着你们的声音找到手机，才有办法报警。现在听到你们的声音，好有安全感啊！亲嘴爱心脸，活着真他喵的好。真的哎、欸，他真的、哦、还好，你们毫发无伤哎、欸，真的是命很大哎、欸。对，而且你车上还有小孩，一定吓死吧？对
1: 啊，还好没事，还好没事
0: 。对，對真的还好没事，而且居然还靠着我们的声音找到手机，還可以报警感恩<笑>，好不好？对对对，还
1: 好没事，<笑>没事就好。对，好，那下一个是来自于荣 w 是这样吗？对 ，Z H A U， 那它的标题是极优。台湾需要你们的节目，让羔羊们知道，并不是不惹事就会没事
0: 。我觉得就是哎、欸，因为下一篇你<笑>对我我是排列有顺序的，对
1: 。哦，原来是这样哦
0: ，好好好，对。我真的觉得不要，就是觉得不惹事就会没事
1: 。没错，没错，没错，这倒是真的。好，谢谢你。对，那下一个是来自于臭屁喵的妈妈，她的标题是“听出快的后遗症”，还有一个斜线个人真实犯罪。对哦，他还讲一个个人真实犯罪。好，她说因为工作的关系会与陌生人见面，当对方不准时出现或者约在很奇怪的地方的时候，会忍不住乱想，怕自己会不会被杀掉，然后弃尸荒野。上次在等待的时候，只好自己在心里说：“我在台湾，我在台湾，我。”在台湾刮胡以下开始个人真实犯罪。大学时分别是在学校社团活动以及打工时遇到言语的性骚扰。学校社团活动的时候，我们有摆摊，当时是夏天，我穿的辣了些，但其实也只是细肩带小可爱。刮胡好像有露背，年久失修我忘了。OK， 结果学校社团的不知道是组长还是主任啥的，问说你们的特产是辣妹吗？怎么卖？刮胡其实印象中也没有非常跟性沾上边，但我觉得 inappropriate 非常啊假赛好不好？对
0: 啊，真的很 inappropriate， 就是到底呃对
1: ，什么叫做怎么卖<笑>去吃屎？而且
0: 主任怎么会跟学校的学生这么说啊？对，超恶心，可能自
1: 以为自以为觉得很幽默很风趣吧？对啊。对他继续说，打工时班主任很爱每天问女同事昨天跟男友开不开心，今天晚上有什么计划，什么时候一起去喝酒之类的，各种明明做教育事业的人，真的让人想吐。离婚后曾在六条通的卡拉 OK 工作，有次一群客人带了好几位姐妹及我一起出去唱歌，由于在店里已经喝了很多，我到了钱柜人又很多，又挤在一个小包厢，又烟雾弥漫，我跟身边的客人吵说要回家，后来就被他带去旅馆，在精神清醒。身体却无力抵抗的情况下被性侵了，刮胡幸好很快结束啊！后来才知道他是当时台北县的警察，刮胡原来警察真的是有牌的流氓啊？问号，真是个混蛋
0: 。对啊，是不是
1: ？对他继续说，更可笑的是隔天去工作还被问说为什么接 S 不跟公司说，我是我我是被强暴的哎、欸、哦。那个人的同群客人后来还有来店里，还亏说我跟那个人有特别关系，真的是衰小哦。他说真的是有够难笑哦，真的是有够难笑。OK， 抱歉。看错，对他继续说、欸，不管是一般工作的女生，或是八大行业的女生，我们应该都有选择要跟谁上床，或者不跟谁上床。真心希望性侵别人的烂人都鸡鸡烂掉。P.S. 一、e. ，我不是假掰的太阳，天平上升天蝎。O.K. 二，高中去当美语老师前的英文名字也是 Yolanda， 那现在是什么？<笑>对啊 ，I Y O， 期待听新快。啊，感谢你跟我们、呃、分享你的故事辛苦嘞
0: ！真的啊，真的真的遇到好多恶心的人哦、喔
1: 。对他们就是自以为说你在八大行业工作，你就可以随便对人家这样手来脚来嘛。
0: 我觉得，
1: 或者是就直接性侵人家嘛
0: 。我觉得非常的过分，而且是警察
1: 。对，而且是
0: 警察。对，我希望这警察之后就是鸡鸡烂掉。对，鸡鸡烂掉。对，太心了没错
1: ，非常恶心。好，那非常感谢你跟我们分享你的故事。对，辛苦你了，臭屁喵的妈妈。对，辛苦你了。好，好，下一个是来自于日本，案件搭配尾鱼生鱼片细用。好。标题是母羊座报道，最近买了 iPad Pro， 终于可以留言了，来奉献给初块五颗星，眨眼脸，没想到母羊座的标签居然是乱伦，我快笑死了，笑,笑哭脸，每一块都重复听了好几次，感谢初块，赞叹初块，双眼星星脸，感谢你，感谢你，日本按键搭配尾鱼生鱼片细用 ，OK， 好好,<笑>好长，好，非常感谢你哦。那下一位是想吃肯德基，他标题是什么？我看一下，标题是听到最。最新一集放玻璃杯，他说其实可以放警报门挡，有人推门卡到就会发出警报，在大海瑞格华可以找到。不论如何，这是可以推广扩展,扩展各种可能性与防范意识好节目推推。什么是大海瑞格华
0: 啊？我有去查，其实它好像就是一个卖场。那其实你不用特别去那个卖场找，你就直接找警报门挡，好像就可以找到很多卖场在卖。OK。
1: 警报门挡
0: ，之前我们就是有烂邻居，所以搞得我们就是非
1: 常的也是疑神疑鬼。然后本来我们也是要买门挡，但是美国那我们挡哦，还真的不便宜耶，大概要两三百块。然后它是那一种，你晚上可以把它固定在地上，然后它晚上你可以让它竖起来，就是变成说你们打不
0: 开。哦，对，你讲那种可能就比较高级，他说的这种就是比较阳春，它有点像是一个。Pad 就是一个多出来的那个卡榫，这样，然后你就是放在内门，如果人家打开推到，就会发出警报声。哦、oh,
1: ，我家也有那种东西耶
0: 。哦<笑>、oh, ，你们家也有是不是？ Okay. <笑>对啊，比较便宜一点是用粘
1: 的，对，所以过一阵子那个就不粘，就会掉下来啊。Ah. 对啊，因为我这边很热， hey. 然后又很湿，所以它粘的一下就不粘，然后掉下来，所以那个其实我觉得有点困扰
0: 。Ah. 不过你说那种两三百块美金好像也可以理解，因为毕竟它晚上可以立起来
1: ，对，而且它是可以用手机去操控要不要让它立起来哦， oh. 对，因为你也可以出门的时候你让它立起来，就是小偷或什么抢匪之类的没有办法破门而入，所以它是可以用手机去控制的哦， oh. 所以才会那么贵啦，我猜
0: ，对啊。应该是啦，对，因为毕竟你可以无限控制，那理所当然，对，就会贵一点。现在科技东西都这么贵，对啊。对，好，那非常警示，感谢你。对，感谢你。如果大家有兴趣，可以去搜寻“警报门挡”。嘿，哎、欸
1: ，对，没错，没错。好，那非常谢谢大家的评论。对，就是喜欢我们的话，麻烦就评论起来喽
0: ，好不好？对，我们的评论，呃，我已经抓起来了，念到七十七块七十七大块，评论就会赶上最新进度。
1: 哦、oh, hey. ，OK， 好
0: 好好，对，快乐吼，对，所以
1: <笑>不过还是希望大家多多评论喽，好不好？对，麻烦留起来吼。对，好，我这边有个小补充、oh, ，OK， 哦。好，对，这个补充是有粉块他们在听第四十二块变态必备香型车后排，跟我们补充一个小知识，这边就是跟大家讲一下，因为他希望我们能够传达正确的知识 ，OK， 他又说因为比较私人，所以就把他匿名，我们就不讲他的名字 ，OK， 他说我自己本身是 ADHD。就是过动症啊，为了读心理智商，已经服用利他能大概六七年。那他是说他的副作用是脾气暴躁，还有自杀意念这个部分，他想要解释一下。他说，因为利他能呢会抑制多巴胺的吸收，而注意力不集中有可能是多巴胺过多或者是过少造成的。那他的情况是过多，所以无时无刻都很嗨。利他能会让你的血液充满很多多巴胺，就是有点像以毒攻毒的概念。当药效退的时候，神经上的 receptor 还没有制造出来，就是神经上的接收器。那血液里面呢，还是会充满无处可去的多巴胺，所以他们就会立即内种很像磕完药之后的空虚感，情绪不稳定也多半在药效要退的时候会发生。他说他自己刚开始在适应药物的时候，他一服药整个脑袋会很胀，或者是 firing， 就是意思就是说。太多了，这样子 ，OK， 会很不舒服。他说，但是他表现出来却是很安静，不想讲话，什么娱乐都没兴趣。药效快退的时候，他会特别的敏感、忧郁，这个时候的抗压性就会非常低，因为你不知道这种负面情绪是哪来的。也曾经在压力爆表的时候，在这个阶段有突如其来的自残念头。不过在服药半年多，逐渐适应了之后，他就没有问题。所以他想分享，是因为他很多的学生都有 ADHD 或是 ADD 的问题，但是因为家长们当然都会担心，看到就是副作用。有忧郁症啊、自杀意念、暴躁易怒等等，就拒绝让孩子服药。但是他说，利他人如果能够在家长、孩子都清楚为什么会造成情绪变化，并且搭配智商适应药物的状况，都能够让孩子在生活、课业上获得很大的改善。孩子自己也会因为功课、人员变好而变得更有自信。但因为见证了网络上这样子片段的资讯，害他很多学生长期受到 ADHD 的症状折磨。他一直很努力在宣传这样的资讯，他希望大家都能够有正确的观念。跟适当的治疗，然后他还有一个小小补充是说，因为它药效很像安非他命，所以也被称为穷人的安非他命。但是它很快就会代谢掉，也不会有成瘾性，所以有一阵子会被滥用，在台湾被叫做聪明药。他说有兴趣可以查查看。哦、oh, ，OK。总之非常感谢这位粉块的补充哈，好，感谢你。对。好，那我就要免责声明喽。好，因为我们的主题在讲有关写信暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听喽。十五岁以下也拜托你就不要听。好，妈妈带着也不要。那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑。对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满了偏见，好吗？因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体，也不是警察机构，并没有。义务保持客观中立，要听客观中立故事，你就可以转台，或者是自己去找资料，不要再跟我们靠背了哈。另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这个是翻译的故事，而且我们英语教学嘞，优于英优质英语教学节目呢，优于。<笑>优<笑>质，<優><笑>有玻璃心的人这边给你个警告，我们逮到机会就说中文坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国的坏话，就不要听啦。不喜欢听脏话的人哦，拜托你就直接关掉好，我们无缘拜拜。另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话呢，不代表你有这个心理疾病就会干一样的事情。有很多人有一样的心理疾病，也是充满正气啊。所以今天我们如果骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座喽。
0: 真的好，那休息一次，我们回来了。没错，今天是有主题的，因为大家也知道，下个礼拜,拜就是这集发布的，下个礼拜就是十月底了。那十月底就是什么？万圣节。没错，优质复习英文时间。万圣节的英文是 Halloween， H A L L O W E E N。应该没有人不知道吧？<笑>嗯，搞不好有人不知道。嗯 ，OK。虽然在我认知里面呢，普遍他人不会过万圣节，不过我看身边很多有小孩的朋友，都会带他们小孩去参加幼稚园啊，或是地方举办的小孩扮装活动之类的。哎、欸，其
1: 实我还蛮多朋友去参加万圣节活动的、欸。哎。哦，是吗？对对对
0: ，嗯，可能我自己没在
1: 没在参加吧，反正我也是，那就是在我认知里面。对，不过我现在生小孩，好像就会觉得需要去参加一下，因为小孩子蛮多这种活动的。对，而且小孩子喜欢扮装，对对对，小孩子扮装很可爱啊。
0: 对啊，像一开始那个帮我们寄商品的朋友虎边，他儿子今年就要去参加万圣节爬行比赛。哦，是哦，
1: <笑>好可爱
0: 。对，听起来就很可爱，就是住虎边而爬行哦。没错。对，不知道以后雷米长大。你在万圣节会怎么帮他打扮？哦、oh, ，我今年已经买好他万圣节服装。哦<笑>、oh, ，他要穿什么？他要穿什么？他要穿蜜蜂装。哦、oh, <笑>，对，小孩子真的是蜜蜂，<笑>对，很可爱，圆圆的一颗嘿，没错。对，总之，虽然我不想生小孩，不过看大家带小孩去干嘛，倒是觉得蛮神奇有趣的，而且还不用自己养，非常的棒。<笑><笑>對,<笑>对，看就好。那总之，不管怎样，我们今天的主题就是万圣节。没错，那这次我要讲的案件呢，是发生在1970年代的威斯康辛州。说到威斯康辛州，马上就让我想到最近翻拍成 Netflix 影集《Dahmer》的那个阿杰，就是我们第七块讲的那个阿杰。没错，对，最近很多人回去重听，因为那个影集。那当时阿杰是住在 Milwaukee 密尔沃基，也才会被给密尔沃基食人魔的称号嘛。对啊，新粉快，要是还没听过第七块，欢迎去听。那搭配阿姐故事是我讲的艾琳，欢迎顺便捧场。嗯哼。然后 Netflix 快点来夜配，我们粉块不知道有多少人 tag 你们。
1: 对啊，到底什么时候查来夜配啊？真是有个是不是？<笑>而且现在真实犯罪明明就这么的红。
0: 对啊，台湾 Netflix 快点来好吗？感恩你。没错、哦。好，那我们回到主题。那我刚刚会特别快速提密尔沃基，就是因为我今天讲的案件的案发地点就是离。密尔莫基开车一个半小时内就会到的城市哦。Oh. 这个城市的名字叫做 Fond u Lac。Fond u Lac 是法语，意思是湖底或是湖的最远端。那这个地方会被取这个名字，是因为在地理位置上，这个城市就位在威斯康星州面积最大的潜水湖温纳贝戈,戈湖 （Lake Winnebago） 的最南边，所以它就被给了 Fond u Lac 湖底这个名字。这样
1: 啊， oh, 为什么还要特别给法语 ？OK。
0: 我也不知道，那故事里面我就叫他湖底层。嗯哼，那这次的湖底层的案件呢，基本上就是每个家长的噩梦，因为故事里面的受害者是一个九岁的小女孩 Lisa Ann French。那我就叫她小安。好，小安在一九七三年的万圣节去 trick or treat， 不给糖就捣蛋、嗯，然后就再也没回家了，所以我才说这是每个家长的噩梦
1: 。没错，明明就是一个很好的节日，给小孩出去玩，但是小孩出去玩就不见了
0: 。对，那很可惜，小安不是单纯失踪，而是被杀，超可怜。结果杀死小安的坏蛋现在居然还活着， uh-huh. 非常鸡掰啊！ Uh-huh. 对，鸡掰人的名字呢，就是 Gerald Miles Turner Jr.， 我就叫他阿罗，好，随便取的，谁叫他要乱杀九岁小女孩。好，阿罗也因为在万圣节杀死小安，后来被媒体叫做 The Halloween Killer 万圣节杀手。想说今年是出快第三次做万圣节主题，直接给大家一个万圣节杀。把手这样。我们去
1: 年有万圣节吗？ Hey.
0: 没有吗？我记得你不是讲那个 g a i n e s v i l l e Ripper 哦
1: 、oh, ，有哈，我好像是讲他。
0: 对啊，我记得你好像有讲啊
1: 。啊、oh, ，对对对对对对，整个忘记自己讲
0: 过。好，对你有讲那个嘿， hey. 好<笑><笑>好，感谢。總之等一下。对，等一下，故事我们就先从那个受害者小安开始。哈哈哈。小安在威斯康星州的 Oshkosh 出生。那我在查 Oshkosh 这个地方的时候，我把那个 Oshkosh 拿到 Google 搜寻，结果第一个跳出来的居然不是城市介绍，而是一个叫 Oshkosh 的美国童装品牌资料。哈，对，原来这城市就是 Oshkosh 这个品牌的发源地，有
1: 点难念呢。Oshkosh。对，
0: <笑>我第一次看到我还以为它是就是日文
1: 。对，它很像日文，而且两个也太难念了吧？
0: 对，它就是 Oshkosh。O S H K O S H， 对，总而言之，这个城市呢，就是这个品牌的发源地。然后他们就直接用地名当做品牌名，嗯，而且我还发现这个牌子是在一八九五年创立的，就是百年童装品牌的意思，哎、哦
1: ，哈，两两百年嘞，是吗
0: ？一百多年。因为1895年嘛、哦，就是快一九
1: ，OK， 1 0 0多年
0: ，对， 1 2 7好，对，好。不过这个牌子现在其实也已经不在威斯康星州了，就是搬家这样。那总之，以上资料来自维基百科，我就是稍微插播一下我的网络发现，就觉得很神奇，居然第一个跳出来的资料不是城市介绍，而是牌子。嗯，总之，各位妈妈们，包括通话对面的歪，要是有兴趣，可以去查这个 Oshkosh 的牌子。哈，我
1: 还是没听过这个牌
0: 子。<笑>哎、欸，之前我在台湾的朋友就是有请我帮他买芝芝的衣服，就是买这家的
1: 啊、哦，真假？
0: 真的，因为他好像说就是很便宜还是怎样，你可以看看。哎、欸
1: ，他们多个 follower， 真的好
0: 。对 ，Oshkosh 是一个好像蛮多人在买的牌子。好好好好，感谢你跟我说。对对对，希望他们有一天来夜配这样子嘿，<笑>希望。对对，好，我们回到小安。小安的生日是1964年6月2号，双子座。他跟阿姐一样是双子座。阿姐是什么时候生？呃，六月，我查一下，我怎么记得好像是十一？如果我记得，那就太可怕了。五月二十一号， oh, 没有记得， okay, 太好了。好，对，<笑><笑>好。总之，小安是双子座。小安妈的名字是 Mary Ann g a t r i c k 那小安爸的名字只是叫 a l l e n French。后来一家就搬到离 Oshkosh 不远的湖底城。那以现在的开车距离的话，就是差不多三十分钟之内就会到。这样，嗯，湖底城呢，也就是我刚刚说的案发地点。我不清楚小安爸妈是在小安几岁时分开的，不过后来在事发当时，小安是跟妈妈还有继父 Bruce DePaul， 还有同母异父的弟妹一起住，这样子，一家就住在湖底城的192 Emery Street 上面。全部的地址我会把它贴在叙述完之后，有兴趣大家就可以用那个地址去搜寻。这样 ，OK。事发当年，小安九岁，长得很可爱。那当时小安的妈妈是在当美法师，理所当然。小安的头发都是妈妈剪的吗？
1: 哈，我又没法师哎、欸，真假？真的，
0: 居然，
1: <笑>等我一听就知道了。<笑> OK， 好。好巧、喔，真的很巧。<笑>
0: 对，因为我们是各自选的。没错，没
1: 错，太巧了
0: 。<笑>对，之后我会放两张小安的照片，不同发型，但是都很可爱。好，根据小安妈表示，小安是一个心地非常善良的小孩。据说有一次，就是有一个同学因为家境不好，没有可爱的裙子，小安回家就跟妈妈讲，就说她很同情这个同学。于是呢，小安就回家带自己的衣服去学校分给同学穿。哦。对，就是很善良。九、嗯、岁的小安当时在 Chenwen 小学就读小四，他还是学校 Girl Scouts 女童子军的一员。嗯，这所学校离小安家超近 ，Google 地图表示走路五分钟，开车一分钟，这么近，这样。Oh. 真的很近，嗯，对。那这所小学现在还在哦。OK， 那小安在学校最好的朋友是一个叫做 M Parker 的同学，我就叫他小克。好，小克表示小安的个性很活泼、外向又有趣，所以他非常喜欢小安。两个人因会住得很近，所以不管是在学校或是课后，他们都会一起玩。基本上两个小女生就是形影不离这样啦、啊，感情非常好。嗯哼。那时间来到1973年10月31号。也就是事发的万圣节，嗯，小安和小克原本计划要晚上一起去家里附近的那个社区居民共同举办的万圣节派对。因为呢，在七零年代有很多几百人在糖果里面下毒，或是放那种小小小的刀片在糖果包装纸里面等等的新闻，所以当地当了家长的居民，为了确保小孩子们可以拿到安全的糖果，就决定在社区的广场里面举办 party， 这样，所以才会有这个万圣节派对。哦，对，那小安跟小克原本就是要去这边拿
1: 糖，到底在糖果里面下毒跟藏刀，到底是居心何在啊？实在
0: 是。对啊，我我真的不懂哎，就像你说的，明明就是一个这么开心的节日，让小孩子庆祝拿糖，然后你居然就是不怀好意，要害小孩，就是要伤害小孩。对啊，不懂哎，真是太直白了。就是小孩对你做了什么
1: ？对啊，就是小孩子完全就是无辜的，然后还要遭受到这样子，我不懂。对对
0: ，所以这群家长会举办这样子的派对，我觉得也很合理，因为他们想要自己安心啊，对不对？
1: 对，然后小孩子也可以安心这样子
0: 。对。那小安小克原本就是想要去这边，可是那天下午小克就是不知道做了什么惹小克妈生气，结果小克妈就禁止小克晚上出去 trick or treat， 只能在家关禁闭。嗯，小安知道以后，突然觉得好朋友不能一起去有点可惜，可是他还是想去，毕竟拿糖果这种活动对小孩来说吸引力真的很大，是糖哎、欸。嗯，就像我们小时候我啦，我小时候很期待新年，就是因为会有那个红白条纹牛奶糖。<笑><笑>那真的超好吃的。当然啦、啊，只要有那个有糖果，小孩子都 OK 啊。对，因为我们家平时妈妈根本就不会买，所以完全理解小安还是想要吃糖的心。没错，小安就问妈妈说、欸：“她可不可以自己去？”因为当时小安妈得在家照顾婴儿，小安妈就同意让小安自己出门。不过她规定小安六点出门，得在七点前回家。虽然回家就是七点，规定其实蛮合理的，就是很早
1: 。OK， 九岁的小女孩也的确 OK。嗯
0: 。就七点啊，嗯，对。那那天小安的万圣节打扮是 hobo， 就是流浪汉。嗯，那根据小安妈，原本小安说她想要打扮成蝴蝶，但是小安妈觉得那天天气太冷了，如果穿成蝴蝶装，只有裤袜，真的是太冷，所以就决定把小安打扮成流浪汉、啊。我觉得转变有点莫名，不过 OK。<笑>我猜就是因为弄起来很简单，哦、又不用怕女儿感冒。也是啊，也是。<笑><笑>因
1: 为流浪汉真的就是随便穿，真的真的就是弄得有点脏脏的就可以。
0: 对对对。然后那天小安是穿着一件军绿色的长外套，里面就穿着长上衣跟贴满胶带的牛仔裤，他好像就是用什么 masking tape 贴上去这样，纸胶带之类嗯。小安妈还帮小安系了很松的皮带，小安还戴着一顶黑色的帽子。除此之外，为了营造出流浪汉感，小安脸上还有就是小安妈帮他画的雀斑。哦哦 ，OK。时间来到下午快六点的时候，很多小孩都已经在路上开始要糖。小安为了想要快点出门，就急吼吼的把晚餐吃完，对着小安妈跟继父脸颊各亲一下，就跟他们说再见，表示自己很快就会回家，就在五点五十分出门了。嗯，一个多小时后七点，小安还没回家。小安妈刚开始想说，小安应该是要糖要到忘记时间，再等一下好了。但是时间来到七点半，小安还是没有回家。小安妈的母亲直觉就告诉他，这很不对劲，因为小安妈平常很听话。小安妈，哎、欸，应该是小安，<笑>对不起，<笑>因为小安平常很听话，嗯，只、就是叫她几点回家，她就是几点回家，所以七点半都还没回家，这很不对劲嘛，嗯，所以小安妈就马上打电话报警。那那天晚上呢，小安家附近虽然因为万圣节灯火通明，但因为每个小孩都在忙着药糖吃。一群家长也在忙着弄那个 party 嘛、嗯，所以没有人注意到小安是怎么失踪的。通
1: 常大家都是自己盯着自己的小孩，很少会盯着别人的小孩啦。
0: 对，嗯，那所以小安就是在自己讨糖的过程中不见了，这样，嗯，是还好这里的警察不是烂警察，他们当晚就开始找人了。OK。对， 因为有些案警察都会要人家登二十四小时嘛。对， 那我不确定警察是几点正式开始找人 的， 不过差不多在晚上十点左 右， 小安家的小区邻居都知道这个消 息， 所以他们就各自开始帮忙找人。据说当地的社区家长代表啊，还打了非常多通电话，电话联络上好像五十几位家长，就是问他们有没有看到小安呐、啊，然后顺便请他们开灯，并在窗户上放那种找人招牌。这样，我只能说，就是这个小区真的是很团结哦，真的
1: 是，嗯
0: ，对，因为呃，隔天一早，十一月一号一大早，社区的居民听到警察虽然已经通宵找人，但还是没有失踪的九岁小女孩下落。这个消息一传开，据说当地就是湖底城。有五千个人，五、哦、千多个人自愿加入搜查行列
1: 。哇，好多人啊、
0: 哦！对不对？嗯，就是大家都为了想要找这个小女孩，这样真的。一间叫做 Mercury Marine 的相片行，据说他们还印出就是六千张小安的照片，方便让搜寻的人可以使用。这样
1: 啊、哦、，OK。
0: 对，而且我觉得下一个最扯就是地方加油站老板还表示，任何想要开车在附近找小安的人，我都免费提供你二十五加仑的汽油。天哪，他人也太好了吧？对不对？有个阿莎利，超级。我觉得在现在根本这种事情不可能发生。我也觉得不可能，对不对？<笑>对，二十加仑呢、欸，超贵的。真的，现
1: 在25加仑要100美金呢。呃，我我,我想一下，我们这边三块哦。好，你们还在三块？对，我们不用到 100， 我们大概三块四。对，现在三块四。对啊，你知道我们现在多少钱吗？你们现在五五块多吗？对，我们现在一
0: 加仑五块多。
1: 哦、oh, ，你们好像是因为你们有一间加油公司，他们因为是挺俄罗斯的哦， oh. 所以嗯，公油才会变这么贵。你们比较水。太急
0: 掰了，没错，对，因为前阵子我们这边有降到四块多，然后结果好像就是上上个月还上上个月那个油就突然涨了一块多。
1: Oh my god！ 你们好衰哦！我那时候看到电视上说油价会变贵，我还想说要新准备。就我看到哎、欸，怎么才三
0: 块四？我想说还还还好。对，就是你们没有涨啊。对，然后你们涨涨到爆。对，哎、欸，而且是真的是就是每一天跳就是二三十 cents 这样跳、欸，哎
1: ，这也太夸张了吧！真的辛苦了。
0: 这真太贵了。对，拍摄顺便抱怨油价，大家。<笑><笑>因为现在看到二十五，怎么可能会有人提供你免费二十五加人？不可能。对啊，二十五加人这真的是一百块美金，好贵，真的。而且我们这里是超过一百块美金，所以我就有感叹这老板的阿莎里程度。<笑>好，<笑>没错。对，我我去帮忙找人免费给我麻烦。<笑><笑>那总之<笑>、嗯，对，继续继续。对，不止这个老板阿莎里，据说当地有私人飞机的住户，还就是出动自家飞机，在这个小区盘旋、哦，对，就是要帮忙找小安。啊、哦，真的哎，只能说这小区的人也太棒了吧，超棒的。对，那接着时间来到十一月三号星期六早上，大约在十一点三十分左右，一个农夫他早上就去做农。务农，嗯，他做完农活，开着拖拉机就是 tractor 回家，嗯，那他在经过湖底城以右四十九号公路旁边的 m c c a b 路路边时，就发现田边草丛里面有两个看起来非常可疑的黑色垃圾袋。那农夫发现垃圾袋的地方呢，大概是离湖底城六公里左右。OK， 这边我就不卖关子，农夫在这里发现的这个两个垃圾袋里面就有装着小安。啊，对，一袋呢是装着小安裸着的尸体。另一袋则是装着小安万圣节那天穿的外套、裤子、衣服跟帽子哈，所以小安的尸体是裸体吗？对 ，Oh my God， 对，还不是穿着衣服的。然后另外一个塑胶袋里面就是放着衣物嘛，嗯，然后还有装着糖果的糖果袋啊、哦，真的是，我看到这里就觉得干。他讨的糖果都还没来不及吃完就死了，对啊，就是超可怜，很可怜。那好啦，湖底镇这几天以来一直在找的小安终于找到了，农夫当然也就是马上联络警察。嗯，那我不知道这个农夫在跟警察讲之前是不是有跟其他人讲，因为在警察赶来之前就已经有很多民众先来到这里了。嗯，然后这群民众就是通通都围在路上，对着装着小安的大垃圾袋哭，这样子，每个人都非常难过。嗯，十一月六号，小安的葬礼在湖。底层 Emmanuel Trinity 路德宗教会举行。嗯，小安妈是替小安选择白色的棺材。小安的头发跟衣服一样，都是小安妈帮他弄的。小安穿着他在学校第一次拍照那天穿的紫色白色连身裙。那那天参加丧礼的人很多，除了有小安最好的朋友小克，光是学校同学和女童子军军团的团员呢，就坐了九排
1: 。哦、oh, ， OK， 对
0: 。很多人对，除此之外还有很多，就是当地的居民也都来到现场，教堂整个都是满的。OK， 1 1月8号，地方上的店家表示，他们募资了1万元的美金，是悬赏金哦、喔。嗯，大家要知道，这一万元是在1973年，所以,所以是很大一笔。对，真的是很大一笔钱。嗯，他们就是表示说，我们要悬赏这一万块，任何有可以抓到凶手资讯的人都尽管来，这样子。当然，他们就是为了要早点抓到凶手嘛。整个湖底层的人几乎都在为小安的死哀悼，这样子。但是大家不要伤心，因为我们要来破案了。嗯，警察调查发现，那天晚上小安离家以后，总共去了三个地方，通通都离小安家非常的近。第一家是学校老师 Karen 家，第二个呢，则是对街的同学家，第三家呢，就是阿罗。嗯，阿罗其实也就住在离小安家不到半个街区，地址是一百五十二 Rose Avenue。之后我会把这个地址贴在资讯栏，大家可以自己去用 Google 地图看小安家跟阿罗家的距离有多近。这个房子现在還在是不是？呃，两个都在，两个都在。OK， 好好好。这区好像都是那种小房子组成的小区，这样子蛮多住户的。这样子好。那原来啊，小安一家和阿罗其实是熟人，因为阿罗租的地方、租的房子呢，其实就是小安亲爸爸买的房子。哈，对，你是说当时他爸买的房子？就是小安亲爸爸之前有买房子，就我在猜，可能是小安跟家人搬到那边的时候，他还是跟原本的爸爸住，然后我猜后来应该是爸妈离婚，所以妈妈就要搬到另外一间房子。哦、oh, ，所以这个还是爸爸房子只是他把他租出去了。对对对对对，这是我的猜测啦。OK， 好好好好，对对对，那我快速介绍阿罗一下。好，阿罗在威斯康星州出生，出生于一九四九年。他生日我真的找不到，<笑>那除此之外也没有找到他的成长背景。OK， 我只知道事发当时阿罗是二十五岁，他在地方的铁路公司当修理工。这时候，二十五岁的阿罗已经离过一次婚，有两个小孩，嗯、并跟当时的女朋友 Arleen Penn 阿潘住在一起。其中一个小孩好像就是阿潘的。OK。那由于阿罗跟小安爸租房子，小安才会认识他们，也因此经常跑去阿罗家找阿潘还有小孩子玩。这样哦， oh, 所以其实是认识的呢。对啊，就是熟人啊。Oh. 所以就是说，那天小安会去阿罗家，就是因为他们认识。对，就是因为是熟人啊。Oh. 啊、哦，本来以为很安全，对啊、哦，真是，就是殊不知小安家人都不知道，阿罗在搬到小安爸爸房子的前一年，差点因为对一位只有十五岁的青少年保姆性骚扰而被抓，只是因为就是最后那个保姆没有提告，整件事情不了了之、哦对，所以小安家人才不知道这件事
1: 。真的，以后都要提报、欸，一定要告的，告他、啊，真
0: 的是啊、哦。对，而且我觉得，就算对方没有提告，我觉得这应该也要留在记录上啊。嗯，没有提告就不会
1: 有记录，通常好像都是这样子，除非你有特别去询
0: 问。这个就是最讨厌的地方。对，嗯、我就觉得啊、哦，这些人真的是犯罪都可以这么爽，真是很鸡掰。对啊。那总之，警察在知道阿罗是最后一个看到小安的人，其实就一直很怀疑阿罗。其实阿。阿罗有给他们不在场证明，警探还是觉得阿罗很可疑。嗯，根据湖底城的警探，从小安失踪的第二天，他们几乎就非常确定阿罗跟小安的失踪有关系，但是只差他们当时没有就是可以直接用来指控阿罗的证据。那几个月下来呢，他们也只能非常频繁的一直去找阿罗问话。嗯，几次问下来就发现阿罗的证词有出入，于是他们就要求阿罗做测谎。可是呢，据说啦，他们那个第一次的测谎结果，测谎机就表示无法判定，需要阿罗再做一次测谎。嗯，但是呢，阿罗就拒绝了警察。可是虽然他拒绝测谎，阿罗却在一九七四年的八月八号，也就是小安失踪九个多月后，阿罗就自己跟警方认罪了。哦 ，OK， 对，根据阿罗的证词，事情的发生是这样的：万圣节那天，女友阿潘下午就带小孩子出门，那阿罗就自己待在家。差不多六点半左右，小安来到阿罗家按门铃，装扮成流浪汉的样子，非常可爱。嗯，结果阿罗是个变态，他当下就感觉到自己的性欲突然变得很强。我真的是问号，超级。对，他的英文是用 highly sexually motivated 啊、哦，变态。我想说，人家小孩子都穿成流浪汉了，请问<笑>我不懂到底哪里 highly sexually motivated？ 问号。对，我觉得他应该感觉他是对小安已经有想法一阵子了，有可能，我是这么觉得，非常可能。毕竟他常常去找他女儿玩嘛，嗯，我就觉得他就是已经计划一阵子，了，然后那一天他就觉得是最好的机会，他才会动手啊，嗯，这是我觉得啦，因为事情的发生都是他自己讲的，我不知道，我觉得他会美化他自己，嗯，总之，阿罗感觉到自己性欲变强嘛，所以他就决定在小安打开糖果台药糖的时候呢，把小安叫进门等。他就骗小安说他要拿糖果，就他前门就关起来了。那接下来的部分呢，有阿罗强暴九岁小女孩的过程，受不了的人请跳过一分钟或半分钟哈。OK， 阿罗接着就跟小安说：“哎、欸，我把糖果放在房间，你跟我来到卧室这样。”结果小安一到卧室之后，阿罗就把门关上，接着他就把小安压制住，用绳子把小安的手绑住，接着把小安的衣服脱掉，强暴了小安。嗯，根据小安的尸检结果，小安的身上的确有受到性侵的痕迹，性侵的痕迹是在肛门处。哦，对，色哎、欸，对我应该不用再继续说吉白狼阿罗强迫对九岁小女孩做了什么，废物。没错，阿罗告诉警方，在他强暴小安没过多久，他就注意到小安一动也不动。跑过去一看，小安已经停止呼吸，不过心脏还在跳。嗯，阿罗就说他自己马上就有试图想要帮小安做 CPR， 也不知道自己做的正不正确。但是呢，他 CPR 做到一半，就听到阿潘开车回来停车的声音。当下他为了不要在小安身上留指纹，还先在手上套上自己的袜子，拿好小安的衣服之后，才把小安不知是死是活的裸体一起拖到卧室旁边的浴室放。傻小啊！对，个人是觉得阿罗在这个时候还有空想自己不要留指纹，这点非常的冷血。他就是已经想到他要去弃尸这一点，
1: 我觉得就是这样啊。对啊，就是啊，
0: 嗯，对啊。那我觉得不管有没有想到弃尸这点，他就是不想让人家知道他强暴一个九岁的小女孩，他就是知道自己做的是错的啊。
1: 对啊，啊、
0: 哦，很鸡白。那其实啊，根据验尸报告，小安的主要死因是休克。验尸官也推测，小安应该是因为受到信心的创伤，过于震惊。就直接休克断气，好可怜哦。对，那我的解读是，小安被性侵以后，就是直接被阿罗的举动活活吓死、欸。哎，哇，好可怜哦
1: ，是不是？对，而且他一定是对他非常粗暴，我觉得，我觉得一定是啊，对，一定就是非常粗暴，然后我们可以想象他一定有挣扎嘛。对，对
0: 啊，我就觉得哦
1: ，他真的是色哎、欸。
0: 我就觉得干完全无法想象小安死前有多害怕，结果阿罗居然还特别跟警方强调哦，小安的死绝对是意外啦，他没有预谋杀小安哦，一你妈啦，真是！不管小安的死是不是意外，他今天就是因为你这个变态不能好好克制自己才会死啊！九岁小女孩就是因为你才会被你吓死哎、欸！对啊，好可怜哦！哦，对我听到这尸检结果就觉得妈呀，被吓死，太可怜<咳>！你是什么东西？什么东西掉了？是不是我的 iPad 倒了<笑><笑> ？OK， 好 ，OK， 就是我跟你说会一直倒的地方很，很烦。等我一下哦。好，好我来， okay. 我来弄个东西挡在后面。<笑>好好好、okay、好好 ，OK， 好好挡好了。好 ，OK， 继续。好，那总言之，气氛完，我们回到呃，事发经过。嘿。刚我不是说阿潘开车回家，停好车，接着阿潘进家门之后呢，他就看到阿罗身穿浴袍，表示自己很不舒服，想要待在卧室里面。据说原本阿潘跟阿罗两个人晚上要带着小孩去拜访阿潘妈，嗯，阿罗就说：“哎，我很不舒服，阿潘你自己去就好，不要进来卧室打扰我。”那阿潘当下听到，其实觉得有点奇怪，但是他也没有想太多，就在晚上快八点的时候，带着孩子出门。殊不知，就在阿罗卧室旁边的厕所里面，就躺着裸体，然后已经断气的小安。哦、oh, ，OK， 等于说，其实阿潘那天要是有进去浴室看到，他就会发现。小安对，可是他就是相信阿罗，所以他就没有进去看。阿潘一离开，阿罗就马上爬起来，趁阿潘不在的空档，回到浴室，然后把小安的衣服还有小安的尸体分装到大黑垃圾袋里面，开车再到农夫发现的弃尸地点才离开。离开之后，他就继续装作什么事都没发生。哈、oh, ，OK。听完这段之后呢，我觉得最让人生气的事情不只是他杀死了小安。后来阿罗被问到说他最后会认罪的原因，居然是因为他说他被警察烦到受不了、oh. OK， 我就觉得居然不是因为你对小安有内疚感，完全不是啊
1: 。不过我觉得警察也的确就是用这一点去让他认罪，因为他们是会一直去跟他询问嘛。对，最后烦了他才会说出来。对啊，对，也算是警
0: 察的一个策略吧。对，我觉得还好，这里的警察算是有尽责，尽责去烦他，不去烦他，搞不好阿罗就不会认罪啊。对，那总之，警方在逮捕阿罗以后呢，马上就到他家收集纤维样本，还有他的体毛之类的。嗯，纤维样本就是什么床单啊或地毯之类的。那经过检验证实，这些纤维样本还有体毛，就和小安衣服上面取下来的证据符合，证实小安那天晚上的确就是在阿罗家。嗯，一九七四年8月9号，阿罗正式被警方拘留，等待审判。事后，阿潘和阿罗分手，还在审判时出庭作证，指控阿罗事发当晚怪异的行为。据说前年，阿罗性骚扰的十五岁保姆又出庭作证。那我刚不是有说阿罗已经离婚过一次吗？对，阿罗的前妻又出庭作证，表示阿罗以前曾经有因为他拒绝和阿罗发生性行为，被阿罗殴打等等的证词。哦，走，不去吃屎啊？对他就是会打老婆，家暴男。嗯，对。1 9 7 5年2月四号，陪审团正式以二级谋杀、以不道德目的引诱儿童和性变态行为等罪，判处阿罗38年6个月无期徒刑。OK。当时处理阿罗案件的法官表示，阿罗给他很深的印象，因为他觉得阿罗斯丝毫没有悔意。根据小安妈，审判当时，阿罗转过头对他说了一句 ：“I didn't mean it。”意思就是我不是故意的、oh, 可以假晒你干嘛不直接道歉就好了？什么叫做他说 I didn't m a n it？
1: 只是在讲说我不是故意杀他。对啊，他并没有讲说他不是故意想要性侵他，并不是这个意思。所以我就觉得太恶心了。假赛？对，没错
0: 。我觉得你就直接道歉就好，干嘛解释？对，没错。那总之，根据维基百科，阿罗在小安死后写了一封没有注明日期的信给小安。我不清楚他是在什么时候写的，但是维基百科有这样的资料。嗯，信的内容就是阿罗在形容万圣节那天的事发经过。里面呢，阿罗就写说，小安看到阿罗的脸变得很开心的样子，结果阿罗一关上门之后，小安脸上的就是喜悦，就是变成恐惧这样子。然后阿罗里面就还写说什么他在小安的眼神里面看到自己变成怪物的样子。还向小安发誓，自己是绝对不会再伤害另外一个小孩。杀死对我就不知道他这封信要干嘛。对，完全不知道。对，那后来阿罗还说，大家会对于他杀死小安这件事情这么生气，都是因为整件事情是发生在万圣节。如果他是在其他节日，像是情人节的话，对小安做这件事情的话，搞不好也不会有人 care 啊。放屁<笑>！我是觉得
1: 你我不懂你的逻辑，完全不懂。对对，杀人犯逻辑我们都无法理解，好吗
0: ？对，总之上述这段就是讲来让大家自己决定阿罗到底有没有回忆、嗯。我是觉得没有啦，我也觉得没有。对，我是觉得你就看到人家眼神变恐惧，你就可以停啊。但是你没有打算停，那是说阿罗被判刑那年他只有二十六岁，关三十八年，表示阿罗六十五岁不到就会有机会被假释出狱。哦。而且他也真的有短暂被假释过，所以会让人很气。哈，对。嗯、那关于这部分一连串有的没的后续，等一下再跟大家说。好，因为我想要先讲小安朋友家人那部分。嘿，好。小安妈在小安失踪不久后，就发现自己怀了一个女儿。这个女儿就在阿罗被抓的期间刚好出生。哦，因为阿罗是在小安失踪后的九个月多，对，然后等于说警方抓到阿罗的时候呢，刚好这女儿就出生了。嗯，那后来这位妹妹被访问的时候就表示，阿罗杀死小安这件事情呢。真的是剥夺了他的童年，嗯，因为小安妈有很长一段时间都是处于少女的忧郁当中嘛，哦，
1: 更何况怀孕，你的荷尔蒙一定会更放大这个感觉
0: ，对，嗯，所以小安妈她其实对于这个妹妹的照顾就比较没有像之前照顾小安这么完全，就是多少有忽视这个女儿啦，这个女儿也是很可怜，对，那事后小安爸在访问中表示，他觉得阿罗怎么会是被判无期徒刑而不是被判死刑？嗯，我也同意，因为怎么会是吴奇？因
1: 为他在证词当中他
0: 说他是失手杀了他，所以才会才会是吴奇。对，反正我就觉得不公平，因为造成一个小女孩死亡，我觉得这应该要没有 no question， 应该要直接死刑啊。哎，有时候法律真的是让人很失望。嗯，总之，小安的好朋友小克，他则是说他自己非常的难过跟内疚。他说，自从小安过世以后，他没有一天不想要小安。小克说，他觉得要是自己在万圣节那天下午不惹妈妈生气的话，他就可以和小安一起去原定的那个安全万圣节趴。小安也许还会是活着的。对啊，可是我就想说，一切都是变态阿罗的错。没错，对，跟他无关啦。嗯，对，那另外湖底城当地在小安事件过后，小区就把万圣节活动通通定在太阳下山以前，就是白天，因为每个人都很害怕小孩子会出事。阿罗做的事情，除了伤害到小安的亲友，也算是伤害了这个社区的宁静啊。对啊
1: ，因为大部分药堂都是晚上。对对，因为大家都是扮成鬼怪之类的东西，所以这真的是把他们有趣的其中一个点给剥夺了。
0: 对，因为万圣节大家都会在自己的前院布置嘛，然后通常都是那种有灯的装饰，所以就是要等太阳下山以后，看起来才会吓人。对对对。所以他们就是把其中一个有趣的点给剥夺了，所以真的都是他害的，真的就是他害的。对，一九八五年，小安妈寄了一封信给监狱里面的阿罗，里面放着小安妈在案发后在小安的圣经里面找到了两张纸条，一张上面写着 "If you ask Jesus to take over, you will begin a new life"， 意思是如果你请求耶稣帮你接手，你会开始新的生活。另一张上面则是写着 "Smile, God loves you"， 笑一个，神爱你。我是不知道这两张纸条是什么意思啦、啊，不过就是可能就是充满爱这样。嗯，不过据说阿罗收到以后从来没有回信过。我觉得小安妈她只是想要让阿罗去反
1: 省自己的行为，然后她可能是希望他能够变得稍微有一点虔诚吧，所以他就可以期望他会变另外一个人啦、啊。我觉得可
0: 能啦，对对对，或者就是想要跟他说，你看，就是我家女儿死前相信的东西，然后你就把他杀死了。之类的 ，OK， 嗯，这是我猜。那总言之，接下来我就来跟大家讲阿罗的假释一连串有的没的。好， 1 9 9 2年10月13号，阿罗在服刑17年又8个月后，因为在监狱里面表现良好，被假释。啊、oh, ，这种真的是几白。OK， 对，然后他当时就被送到密尔沃基 （Milwaukee） 北边，就是那种中途之家，那种政府提供的这样。这密尔沃基就是我刚刚一开始提到的阿杰住的密尔沃基。嘿，嗯，阿罗甚至还在密尔沃基一家回收厂找到工作。大家杀了人，服刑不到二十年还可以爽找工作。想当然，小安家人一直到整个操气，一定啊。密尔沃基当地居民知道也很生气啊，因为就是把一个杀人犯放在他们社区嘛，对，他们也纷纷抗议政府，你们怎么把杀人犯给放出来了？那不满的小安家人跟密尔沃基居民呢，就联合向政府提出民事诉讼。他们当时好像就是有去看阿罗的服刑的资料吧，嗯、哦，然他们就跟政府讲说，哎、欸，你们法院计算阿罗刑期计算错误呢，让他提早被放出来了。结果最后这群人们就上诉成功，阿罗就得再出狱一年多一点点，在一九九三年的十一月二十三号重新被送回监狱
1: 。哦，原来可以这样。
0: 还不错，对他们蛮厉害的。嗯，在阿罗被送回去之后呢，小安家人和威斯康星州的民众为了确保阿罗之后不被放出来，于是呢，就在一九九年年初向政府抗议。一九九年，一九九四吗？对，一九九四年，对不起。OK， 你刚刚说一九九年，对，一九九四年年初向政府抗议，表示呢要推动立法。规范阿罗这种性侵未成年小孩的性犯罪者那后来这群人的确是有成功推动政府立法哦。这条法律 呢， 在一九九四年五月二十六号被威斯康星州州长批 准， 成功制定了威斯康星州性侵犯者法第九百八十章。它是 Sexual Predator Law, Wisconsin Chapter 980。嗯，这条法则的绰号呢，就是 Turner's Law， 就是阿朵法。OK， 这条法律主要就是在规定，性犯罪者一旦到了能够假释的期间，法院必须要开一个那种审判听证会。在这个审判听证会，法官跟陪审团会判定这个性犯罪者是否还是潜在暴力性犯罪者。这样哦， oh. 那如果还是的话呢？你即使可以假释，你也不能被放出狱，你得就是去关在精神病院，就是不是在监狱里面，但是是在精神病院，就是还是不让他出来的意思啊？对，就是你不能来到呃，怎么讲？世间上是要这样讲吗？民间哦， oh, 就是不能在社会上游走了。<笑>没错，没错，对，不能在社会上游走。OK，, <笑> okay. 解释完突然想不起来。那总之，一九九八年一月二十九号，阿罗的假释期就到了，法院就召开了听证会。可是不知道为什么，陪审团居然判定阿罗已经不是潜在性犯罪者，已经悔改，可以出狱。结果阿罗就被假释，傻笑。我是不懂啊，气、哦、死！对，结果他假释之后呢，就被分发到政府提供的那种中途，就是跟刚刚一样，是还好。阿罗在假释出来不到四个多月，就在宿舍惹事。据说他在当年六月，阿罗不知道去哪里弄了一把屠刀，对着宿舍里面的服务社工大吼大叫，还对人家挥刀。还好在社工受伤之前，阿罗就被制服了。当年七月，阿罗又因为这件事情被送回监狱。那结果被送回监狱之后，他也没闲着。原来 啊， 是因为他在假释期间曾经试图找工 作， 就是短短的四个月哦。嗯， 结果某间公司因为阿罗的犯罪记录拒绝雇用他。结果阿罗就告人家，哎，他 ，OK， 对，结果最后居然因为就是威斯康星州当时通过一项禁止雇主因为犯罪记录有偏见的法律，那间公司呢，最后只好选择和阿罗在一九九九年达成和解，和解金多少我不确定，不过等于说阿罗有收到钱，嗯，我只能说希望这些钱最后有到小安家人那边，
1: 应该是没
0: 有，对我就觉得他真的是搞东搞西，
1: 不过那间公司也蛮也蛮。蛮衰的对，对他们是真的蛮衰的，<笑>因为实际上他们可以用其他理由来拒绝他，可能他们可能很诚实的跟他讲说，是因为他有这种犯罪记录，所以才不雇佣他。但是他们其实可以用其他理由。
0: 对，当时这间公司好像就是因为知道他性侵一个九岁的小女孩，不要雇用他。嗯，就是因为好像这公司有时候会有儿童来参观哦，那他们就想说，哦，这样很母汤啊。
1: 对啊，本来就是啊，这个阿罗真的是很鸡掰
0: 、欸。对，结果他们就必须给阿罗钱。哼<笑>，超衰，真是有个衰的。对， 2 0 0 3年时，阿罗好像是被关在有可以用电脑的监狱，我不确定，嗯，还是类似比较轻松的监狱。不过当年监狱的工作人员在阿罗的房间电脑硬碟里面找到大量的哈扣色情图片跟色情影片，嗯，结果法官就因为这些东西判定阿罗违反假释条例，毕竟阿罗是被去关，不是去享受看影片的。本来就是 啊， 对， 法官就判他再关十五年。哦， 送 啦， 对， 真的爽。二零一八年二月一号才可以申请假 释， 也没有申请假释的限制。于是 呢， 威斯康星州跟小艾妈他们就是很努力 的， 在假释期可以申请之 前， 向法院提交了一份请愿 书， 表示说阿罗是潜在的性暴力罪 犯， 拜托你们不要放他出来。嗯， 所以后来阿罗就被转移到嫌犯用的精神病院去。当然，阿罗也对此提出抗议。原本阿罗抗议的听证会呢，要在2018年4月6号举行。不过最后因为听证会的举行地点一直被改来改去，听证会就一直延后。结果延到快2020年， 2020年呢，又因为武汉肺炎大延袭，阿罗这段时间就一直在精神病院里面等。哦、oh, ，OK， 好，对，那这几年来啊，小安妈为了不要让阿罗成功被放出来，她从2018年开始就在网络上弄了一份联署申请，希望能引群众的力量，请愿政府不要让阿罗被放出来继续关，不然就是至少送到精神病院这嗯，就是去年2021年，小安妈在威斯康星州当地收集了九千多个居民的签名，哈，网络联署有三万四千多个人。哦 OK， 小安妈真的是好可怜，四十几年后还在为女儿奋斗
1: 哦， oh, 真的是
0: 。对，据说二零一八年时，四十几年前侦办小安案件的警探听说阿罗有可能假释出狱的消息，表示，因为他当时有看到小安的尸体、嗯，他就说他认真不懂怎么有人可以像阿罗一样做到这种可恶的事情，还真的里不要脸的申请假释。真的，对，他就说他认为阿罗绝对不该被放出来
1: ，他从头到尾都没有回意啊。我
0: 觉得他没有啊，对，他就只想到自己而已。对他就是我要被放出来，还有我我不是故意的。对，吃屎。那直到现在，小安家人都还是为了不要让阿罗被放出来，然后继续推动一些联署。嗯，但是阿罗还是不断提出上诉。最近一次关于阿罗想离开精神病院的听证会是今年二月，不过三月时法官还是判定阿罗是潜在性犯罪者，那就是以一九九四年制定的那个阿罗法，继续把阿罗留在 Sandridge Treatment Center 沙岭治疗中心。据说那个地方就是特别为性暴力犯罪者设置的机构。嗯，那现在阿罗七十二岁，希望他不是被关到死，就是早点死，小安家人才不用一直操心。没错，对。那最后后来我发现这起案件是发生在1973年诶、欸，跟那个贝贝小美那集一樣,一样，就是今年是案件的49年周年这样
1: 。哦,哦,哦 ，OK，
0: 对，好，
1: 故事就到这边完。对，完。但是我现在很希望阿罗可以关到死、欸、因为我觉得他其实几岁放出来，我觉得还是太年轻了。对啊，我就要关到他鸡鸡都立不起来才可以出来。不能出来啊！我就是不想让他出来啊。<笑>对他最好是死在里面
0: 。对啊，因为你就这样杀了一个九岁的小女孩，真的就是性侵，而且我觉得还是挑熟人犯案，真的是真的是非常奇怪。对，希望大家带小孩出去的时候，还是亲自带出去。我觉得现在爸妈都还蛮担心的啦、啊，真的坏人太多了，真的这世界
1: 上坏人太多了。对，好，那到这边玩玩<笑>好。要讲的万圣节案子是女性杀手哦，而且这次还扯到我觉得算是比较莫名的三角恋情。OK， 我们这次就是要先回到一九五七年的万圣节，并那个事件还要再早一点，也就是十月三十一号嘛。那这件事件呢是发生在加州的阳光谷 （Sun Valley）。这个阳光谷在好莱坞的北边，算是 LA 一部分啦，因为这天是万圣节嘛，所以大家当然通通都穿好准备服装，然后要去药堂或者是要去参加万圣节 party。但 Peter f r b i a n o 跟 Betty Fabiano 也不例外啦。大家听到他们有一样 last name， 就知道他们是夫妻。老公我就叫阿比，太太我就叫小贝。他们两个是住在一栋四房两卫浴的房子里面。但万圣节这一天，他们两个待在家里等待到他们家来要堂的小孩子们。时间越来越晚，那来要堂的小孩子也也变得越来越少嘛。所以阿比跟小贝两人在过一阵子没有人来要堂之后呢，他们也将前门的门锁上，然后准备上床睡觉。这时候小贝的女儿 Judy 弟弟，他是小贝第一段婚姻所。所生的小孩小贝其实在他前段婚姻，他是生了两个小孩，但是当晚就一个跟他们在一起。当晚的十一点，这个时候又有人敲了他们的门，他们那时候已经锁门了哦。但是资料显示当晚是有人按门铃。你知道像这种 house 啊，你只要把前门的灯关掉，就代表你已经歇业，就是不提供糖果的意思。对对对，所以通常小孩子他们看到前门的灯是关的，就走廊灯是关的话，他们其实都很识相的不会来要糖。对，所以有人来按门铃，那就很奇怪嘛。那总之呢，不管是是敲门或者是按门铃，这个时候阿比他其实已经上床，而且也合上眼睛，差不多要入睡的时候，他就被这个铃声或者是敲门声吵醒。接着又是一阵的敲门声，所以在确认有人敲门之后呢，阿比跟小贝当然觉得就是傻小啊，就觉得啊这是怎样？总之呢，阿比就决定下床走到前门去一探究竟，看到底是怎样。到了前门之后呢，阿比开了前门的灯，他也拿了原本准备的糖果，而且开了门。那在这个时候，房内的小贝他就听到阿比一门的。声音嘛，他还听到阿比说了一声 yes， 然后听到阿比说现在来药堂是不是有点太晚了？别说阿比也边把糖给了对方。那虽然说小贝有听到对方跟阿比的对话，但是他听不大清楚来药堂的人所说的话。小贝只觉得那个药堂的人的声音有点怪怪的。不过因为那一天是万圣节，如果对方故意要装成他扮的角色的声音，也是很有可能嘛。对。但是就在这个之后呢，小贝就听到了一声很大的声音，他也马上被吓得超级清醒。资料上是写说 there was a p o p A thump, then a screech. 油脂英语教学时间，这边都多撞声词。Pop, p o p， 就是碰撞声。t u m p 就是 T H U M P， 就是扑通声。那 screech S C R E E C H 就是尖叫声。所以这整句就是说，小贝他听到碰碰声，然后扑通声。那这个 thump 的那个扑通声，通常都是指人倒下的声音。然后他又听到尖叫声，接着小贝就听到车子急忙开走的声音。所以小贝马上跳下床，跑到前门去看，看到阿比他倒在地上，而且不停的流血。但是门外却一个人都没有。小贝这个时候才知道，敲门的人应该不是小孩，而是有人利用了万圣节这个节日。日戴上了面具，然后朝阿比的胸前开了一枪，然后就逃跑了。据说这个时候的阿比胸前除了中枪之外呢，那个子弹啊也正好卡在阿比的心脏里面，意思就是说阿比其实根本就是死定了啦。小贝的女儿弟弟但也听到了枪声，所以他也马上跑到了前门，在两户人家外面，因为正好他们有个邻居是警察，他的名字叫做 Bud Alper， 那我就叫阿佩。于是小贝就赶快叫弟弟跑到阿佩家寻求帮助。在阿佩知道发生什么事情之后，他也马上用无线。店通知了警局的人，警察也马上就到了犯罪现场，他们也马上就把阿比送到医院了。但是刚刚都说，因为子弹是直接卡在心脏里面，所以他的伤势就过重，不治死亡。阿比死的时候就有三十五岁。阿比死后呢，这个案子也成为了谋杀案，警察但就马上展开调查嘛。嗯，要了解这个事件为什么会发生，我们得先从阿比的生平讲起。阿比他是出生于一九二二年，他的生日呃不知道什么时候，在第二次世界大战的时候参与了美国海军。1948年，也就是阿比被谋杀前的九年，阿比曾经以 bookmarking 的罪名被起诉。在那之后，阿比也再也没有其他的犯罪记录。至于什么是 bookmarking 呢？中文我我真的不知道叫什么。如果有法律达人的话，欢迎跟我说。但是据说这个罪是跟赌博、诈骗还有招妓相关。这个词似乎也是比较古早一点的法律词啦。在这个之后，阿比他就成为了一个相当成功的商人。他是一个美法师。你看，我刚刚就跟你说了，我也有美法师啊，居阿。阿比是美法师，赞哦。对，他是美法师，而且他是在 San Fernando Valley， 他拥有两间经营的很成功的美发店哦。他在一九四零年的时候，他遇到了小贝，两个人也在一九五五年在纽约结婚了。一九五六年的时候，搬家到洛杉矶的阳光谷，也就是事件发生的地点。OK， 阿比也跟小贝前段婚姻生的两个小孩相处的非常不错。一九五七年，阿比被谋杀的时候，小贝是三十六岁，就是他大阿比一岁。小贝是一个拥有红发的女人。那关于小贝的资料并不是很多，但是据说小贝当时应该是有在协助阿比的美发事业。我现在回到阿比被谋杀后隔天，警察就开始调查这起谋杀案嘛，他们就找到了一个目击证人，是一个十五岁的男孩。他在谋杀当晚晚上十一点左右，他说他看到一台车快速开走。但是男孩的证词对警方帮助其实并没有很大。听了他的证词之后，警方还是对于嫌疑犯是谁毫无线索，因为很明显他并没有看到是谁。就是看到车啊，对，就看到车，而且他可能连车牌是什么都没有记。对，警察也仔细的搜索了前门的阳台，也就是凶手曾经站在那个地方嘛，对不对？对，你以为会留下什么？结果警察什么都找不到，连弹壳都没有<咳>。意思就是说，这个凶手非常谨慎，他连弹壳都捡走了。那由于这个谋杀只使用了一颗子弹哦，他就用一颗子弹就杀了阿比，所以警察甚至也曾经怀疑这是不是帮派所为，因为就是有点像帮派那种行刑式的杀人手法，而且。他真的就是一枪直接打到心脏里面呢、欸！哦，对啊，就莫名其妙的准，有没有？对，因为实在太像 Gangster Style， 所以警察就朝这个方向对阿比做了背景调查。但是我刚刚就说了，阿比之前的犯罪记录只有那个莫名其妙的 book marking， 其他都没有，那也没有什么跟帮派有勾结的记录之类的。警察就跟所有认识阿比的人谈过话之后，也是没有任何线索。那警察朝帮派调查方向的这个线索就是一条死路啊！对，最后呢，警察就决定。跟小贝谈谈，问小贝是否知道任何人想要伤害阿比。说真的，我不知道为什么警察这么晚才跟小贝谈。哦，对，因为毕竟小贝是阿比最亲近的人，不是一开始就应该问他吗？对啊，所以我觉得还蛮莫名其妙的。总之呢，小贝就表示他知道有一个可能会想要伤害阿比的人。他说阿比只有一个敌人，而且也只有这个人会想要伤害他。那个人就是叫做 John r e b e l 的女人，我叫要裸奔。OK， 得到这个资讯的警察简直就是天降甘霖，他们马上就把他裸奔叫到警。警局来征讯，据说裸奔是一个非常神秘的人。我这边就跟大家说一下我可以查到的资料。有些资料显示，裸奔是于一九一七年在费城出生，我也找不到生日。我们今天两个几百狼都没有生日。对啊，我已经刷几百狼，对，就是他，<笑>所以就是他。对，都说他神秘了，所以他搞不好是天蝎座。天
0: 蝎座有很神秘吗？天蝎座没有很神秘吗？我觉得我蛮不神秘的。哦，好了，有你之前有都想
1: 要刷神秘，哪里没有？<笑>
0: <笑>有,有天，天蝎座很爱，我喜欢留一手。是要留给自己的。OK， 好。
1: 总之，就有人说裸奔是出生于立陶宛之后才来美国的，又有人说他是费城出生，所以不知道他到底是怎么来的。总之，不管怎么样，裸奔当时的工作呢是一名记者兼作家兼摄影师。他曾经到夏威夷上过课，而且还曾经以旅游业者的身份到外地去拍照。在谋杀案发生的当时，裸奔大概四十岁。他在当年一九五七年的时候，也就是谋杀案发生的当年，在那个年初他才离婚了。他。当时也在阿比其中一间美法院工作当柜台哦 ，OK。那当 然， 透过阿比裸奔就认识了小贝嘛。裸奔跟小贝也成了非常要好的朋友。裸奔也经常跟阿比全家往来。然 而， 在裸奔进入了阿比跟小贝的生活之后 呢， 据说小贝跟阿比的婚姻就开始出现裂痕。小贝曾经跟裸奔 说， 阿比是一个控制欲很强的 人， 而且还常会对小贝说一些很直白的话。因 此， 小贝在跟裸奔相处的时 候， 裸奔就像是小贝的绿洲啦。哦， 所以小贝。贝就会开始花了很多时间跟裸奔相处，而且抱怨阿比嘛。小贝跟裸奔的关系呢，似乎也渐渐成为了阿比跟小贝婚姻的绊脚石。阿比觉得小贝也离他越来越远，裸奔似乎一直在增加小贝对他们婚姻的恐惧感。阿比也因此越来越不喜欢裸奔，所以在一九五七年初，小贝跟阿比的关系变得很糟。这个时候，裸奔就说服小贝离开阿比，叫小贝搬到他家住一阵子这样子。根据某些新闻报道表示，小贝跟裸奔这个时候的。关系不大正常哦， oh? 因为那时候是五零年代，所以他们对于这件事情还是非常保守。意思就是说，他们两个人可能有拉拉情节。当然，在那个时候觉得不正常，但是我们现在当然就是觉得没什么啦。
0: 对啊，就是两个人喜欢就好啊。
1: 对对对，总之小贝跟裸奔呢，因为走得很近，他们就产生了情愫。小贝开始跟阿比的柜台小姐，就是裸奔有了婚外情。小贝也的确在裸奔的坚持之下搬去跟裸奔住了。哦、oh? ，但是小贝其实没有跟裸奔住太久，在住了一下下之后呢，他就把。搬回家跟阿比继续同 住， 因为小贝她觉得 啊， 虽然就住一下 下， 但是是时候回到老公阿比的身 边， 然后继续她原本的生活这样子。哦，
0: (笑)就是出轨出一下下就好。
1: 我觉得他们两个之前可能就有了，只是同居，这就只有同居一下下的。OK， 小贝也跟女朋友裸奔表示，虽然跟她在一起很开心，但是她觉得是时候应该要回到老公阿比的身边了。而且她还跟裸奔表示，他们两个人关系已经结束了。她也非常相信，就是她跟阿比的婚姻其实值得挽救的。阿比跟小贝最后也达成了协议，那小贝也答应不再跟裸奔见面。但是除此之外，阿比更表示，除了不再跟裸奔见面，她希望小贝也不准再提。起裸奔的名字跟伏地魔一样啊，不准再提起他的名字。<笑> OK， 因此呢，小贝才被迫把裸奔完全从自己的生活中剔除，裸奔也因此被阿比给火了。所以在这个阶段才刚离婚的裸奔，不但被自己的女友放生，连工作都没了嘛，所以他人生整个翻转了，而且是不好的那种。所以当然就很明显成为杀人的动机。OK， 当警察将裸奔带进警局质询的时候，裸奔对于他跟小贝的关系，还有被阿比革职的这件事情，他就是有所保。只字未提，而且表示自己是无辜的。拉姆西挖台、欸，而且他还说他跟阿比一家是好的朋友呢。阿比死了，我也是很难过的啊。OK， 除此之外呢，裸奔还说他有不在场证明啦。裸奔表示在万圣节当晚，他整晚都在家、喔。哦。他说，而且你看，我车子一整晚都在家里，我没有开车，代表我没有出门啊。他说，你去问我的邻居啦，问他们你就知道啦。」所以警察为了求证，也的确一一询问裸奔的邻居们哦、喔。那邻居也表示，哦，对啊，裸奔说的是对的，他的车子一整晚都在家啦，没有出门。而且裸奔当晚家里的灯也是亮的、啊，所以一直都说裸奔当晚应该是在家没错了。警察他们就问了大部分邻居，都是给他们这个答案，所以他们其实已经打算是要放弃这条线索。但是他们在访问了裸奔的最后一个邻居，邻居却给了警察继续调查理由。OK， 这个邻居的名字呢叫做 Margaret Barrett。我叫马哥。马哥表示对啦，啊，裸奔车子是在万圣节当晚的确是一直在家啦，但是那不代表裸奔当晚都在家呢。当晚裸奔，他跟马哥说他想要借马哥的车子去一趟超市。啊，马哥当然觉得很奇怪啊，就是你明明有车，你干嘛还要跟我借车？但是马哥觉得既然他跟裸奔是朋友，他也没有多问，他想说他要借车就让他借吧。所以马哥就把车子借给裸奔了。哦、啊，马格也表示当晚裸奔开了大概三十七英里的路程。马哥觉得有点奇怪
0: 。啊居然还算了啊！出快魂，他居
1: 然会去注意车子的英里数哎、欸。
0: 对啊，对，所以我才说他居然还算。我不会，对对。<笑>你讲到这里，我就啊，他居然还算，对，很奇妙、欸<笑>就是我觉得我借车给人家，我不会去看说他开了多少，我也不会。只要回来的时候有把油加满就好了，所以我就觉得蛮神奇以后大家可以养成这个习惯，没错没错
1: 。<笑>对，可以借车的话要记得哦、喔。对，其实37英里是蛮长的路程诶、欸，三十英里大概是60公里，我给大家一个大概的概念。因为呃，抱歉，我在台北长大的，所以我就用台北地标来说，就是你可以从阳明山开到杨梅耶，所以大概是50分钟左右的路程哦、喔。那当然这个。三十七英里是来回的路程啦、啊，但是就给大家一个大致上的概念。马格这么说呢，我们先不要管裸奔去哪里做了什么，因为事实很明显的是，裸奔根本就在说谎。毕竟他声称他自己当晚没出门嘛，对不对？但他实际上是借了车子出门的。
0: 对，而且他就是刻意不开自己的车，才可以跟警察说“我都在家哦”这样。没错，更何况明明有一间超市离裸
1: 奔家超近的，裸奔根本就不需要开十八英里的车子去别间超市啊，所以就很莫名嘛。对，另一个事实。就是阿比家呢，离裸奔家大概有十二到十四英里。就是当晚裸奔开车去阿比家是非常有可能的。OK， 警察得知这件事情之后呢，他们马上又把裸奔找来咨询，跟他说：“哎、欸，你说谎呢？你的邻居说你跟他借车，而且还开了三十七英里哦。”那裸奔摸摸,摸鼻子，发现自己谎言被戳破了，所以他就只好承认说：“好啦好啦好啦，我的确是有跟马哥借车啦，但是我真的是去超市啊。”警察就说：“啊，你开车到那么远超市哦？”那裸奔也表示说：“对啊，我去我自己最喜欢市。”超。超市不行吗？警察就说啊，可以啊，但是你为什么不开自己的车？而且你还跟我们说谎哎、欸！裸奔对于警察这个指引，则是毫无合理的解释，就给他打哈哈、啊、这样子。OK， 这个时候警察就有点火大了，他们跟裸奔表示，哎、欸，你快点说啦，你是不是利用万圣节来复仇，为你之前跟他们的过节，还有你跟小贝的关系？所以就是你趁这个节日来杀人这样子。但是裸奔还是表示，哎、欸，你们不要误会我，我对阿比一点意见都没有，你们说的都不是真的，我没有开枪，我也不知道是谁干的哦。他就一直坚持表示自。自己是无辜的。好，虽然警察也觉得裸奔根本就胡烂，他们也不相信裸奔的话，但是因为如果没有实质的证据，你不相信也没用嘛。所以他们就只能让裸奔离开。在阿比被谋杀过的一个月之后，找不到证据的警察突然收到了一个匿名电话。那个电话表示，用来杀了阿比的那把枪被藏在洛杉矶市区的一间百货公司的柜子里面。<笑>我觉得这一点很妙、嗯。这间百货公司的名字呢，叫做 Bullocks， 但那间百货公司已经不存在了，所以我们都没听过。据说这。这些百货公司大多后来都是转成大家比较熟悉的 Macy's。哦、oh.。虽然说这个匿名线索听起来有点诡异，但是警察还是决定一探究竟，因为谁会把凶器藏在百货公司的柜子里面？对。总之呢，他们就到了匿名电话所指定的柜子后，还真的发现了那把枪，而且枪里面还有一颗子弹。警察当然也就是把枪拿去做弹道测试嘛，也确定这把枪的确就是凶手用来杀害阿比的凶器。如果有人想知道这把枪什么枪，这把枪是天。三八口径的左轮手枪。OK， 既然已经有凶器 了， 警察当然就是决定找这把枪的主人嘛。当 然， 他们希望最终这把枪会把他们带回裸 奔， 因为他们觉得是裸奔杀的 嘛， 这样他们就可以直接逮捕裸 奔， 因为他实在太可疑了。但是警察根据枪的编号寻找枪的所有 者， 这把枪却是注册在一个叫做 Goldin Peter 的女人的名 下， 我叫狗丁。好， 狗丁当时是四十三 岁， 他是在洛杉矶儿童医院担任医务秘书。那这个狗丁是 谁？ 警察是莫名其妙就想说，哎啊，这个人是谁？因为之前都没听过嘛。但是既然现在有证据显示凶手是狗丁，所以警察就到狗丁他位在西好莱坞的家逮捕了狗丁，把他带回警局。令人最惊讶的是，这个罗丁呢，罗丁，这个狗丁呢狗丁也有<笑>。这个狗丁也完全不拖泥带水，马上就承认是他杀了阿比。狗丁还表示他的一个朋友，啊、哎，你们可能早就知道他是谁了，就是裸奔啦、啊，是裸奔说服他去杀了阿比的啦。啊、好，接下来我就来简单讲一下狗丁的背景。好，狗丁的爸爸拥有一家家具店。那狗丁是在一九四三年的时候毕业于洛杉矶高中。他十年之后结了婚。他遇到裸奔的时候，可能是离婚或是丈夫那个时候已经死亡。他们两个在相遇的时候呢，他们的住处。只相距了一英里，也就是不到两公里，超近的意思。OK， 他们两个是在裸奔认识阿比跟小贝的前两年认识的。据说狗丁他本来是喜欢女人的，但是他一辈子都是在藏匿或是压抑他的性向，因为毕竟是在五零年代嘛。对，那时候同性恋还不合法。在裸奔跟小贝走得很近之前，狗丁跟裸奔的关系其实本来就很紧密了。直到小贝把裸奔抢走，在小贝跟裸奔分手之后呢，裸奔就吃回头草，再度跟。跟狗丁复合，两人的关系也因此变更紧密。OK， 据说裸奔跟狗丁两个人会一起在早上的时候喝咖啡、聊天、谈八卦。除了两人有共同的兴趣之外呢，他们其实还有很多共同点，例如说他们离婚的时间差不多，也都选择隐藏自己的性取向。裸奔跟狗丁的朋友关系呢，其实也是就是从 Coffee Clutch Friend 开始的。那这个词在五零年代据说非常流行。Coffee Clutch Clutch 是来自于德文的 Clash， 但德文不是这样念啦、啊，我不会。念 OK， 就是照英文的念法，所以 coffee and clash 其实就是啊。对不起，我这边忘了解释 ，clash 的意思是其实是八卦的意思， oh. 所以 coffee and clash 其实就是 coffee and gossip。我拼一下 clutch，c l u t c h， 在美国五零年代非常流行 coffee and clutch， 就是当时女人她们大部分都在家里带小孩，她们会跟邻居的妈妈们一同聚在一起喝咖啡聊是非，她们就叫这个叫 coffee clutching、oh.。所以裸奔跟狗丁的友谊就是这么开始的，她们两个人就是一起 coffee clutching， 虽然她们两个都没有小孩。OK， 有一天早上呢，他们俩。两个人在喝八卦。喝八卦，喝咖啡聊八卦的时候，<笑>裸奔跟狗丁抱怨他的老板阿比。据说裸奔那阵子聊天的主题都是围绕在阿比身上。裸奔表示阿比是一个邪恶又卑鄙下流的人，而且还说阿比摧毁他身边的人事物。裸奔想要报仇啦。由于裸奔一直抱怨阿比，但他没有讲说阿比其实他女朋友的老公哦， oh. 女朋友 A K A 小贝。虽然说狗丁其实根本就不认识阿比，但是在裸奔不停的讲说阿比对自己的老婆有多。破坏啦，而且还在贩毒等等，就是阿比有多烂就有多烂。狗丁也因此渐渐非常讨厌阿比。在两个月后呢，狗丁也确定阿比就是一个吉白狼，必须要退回这个吉白狼。裸奔跟狗丁两个人呢，也曾经谈论说要杀害阿比，而且他们两个人还谈论非常的多次。他们还衡量了到底要使用毒还是刀子或是枪。狗丁也声称裸奔利用他们喝咖啡聊是非的时间，他还故意引诱他去杀害阿比。除此之外，狗丁还说这两个月裸奔也一直。不停的在色诱他，所以他们两个人也开始交往。狗丁因此相信裸奔是真的爱上他，狗丁也因此整个人被裸奔迷得晕头转向的。裸奔让狗丁觉得他们两个人就是灵魂伴侣这样子。OK， 狗丁也在杀了阿比之后，才突然惊醒，发现裸奔根本就是在利用他。在咨询了狗丁之后，警察得知裸奔才是这一宗谋杀案的幕后首脑嘛。裸奔唯一的实话就是他其实并没有拿枪杀了阿比哦， oh. 因为他是叫狗丁去杀的，真的是狗。丁。丁
0: 杀的拿枪的人是狗丁，对，但是指使的人是裸奔。OK，
1: 对，他是首脑。在狗丁跟裸奔最后决定，他们这不是在讨论说要用毒，还是要用刀，还是要用枪？所以他们最后是决定用枪来谋杀嘛。狗丁就到位在 Pasadena 的枪店买了一支点三八左轮手枪。他跟卖枪的人说啊，他是为了要保护自己，所以买枪的啦。这把枪呢，也是由裸奔出钱给买的
0: 哦。哦、oh, ，真的是指使。
1: 对，那大家都知道，在美国买枪大部分都不是直接当场就可以拿枪。枪大多都要等几天。家中那个时候是买枪后的两天就可以拿枪，现在好像要两
0: 周，是不是？现在好像要等很久，因为太多疯子，对
1: ，太多枪子案件，对。总之，在买枪后的两天，裸奔就带狗丁到枪店去拿枪。他们两个人也决定在枪里放了两颗子弹啊，我也不懂为什么只放两颗。嘿、hey ，接着裸奔就决定万圣节是最佳进行谋杀的时机。裸奔也为了要让狗丁确定他杀的人是对的，所以他在万圣节的前几天他就。带狗丁到他工作的美法院，指出他口中那个击败的老板阿比给狗丁看。到了万圣节当天，裸奔跟邻居马格借车之后，他就开着马格的车到了狗丁家，而且他还带了一些衣物、牛仔裤、卡其色的外套跟帽子，以及面具、红色的手套跟化妆品，就是要变装用的啦。所以他们两个人化妆变装了一番之后，再度进入了马格的车内，开车到阿比家。到达阿比家的时候，那时候大概是晚上九点，两个人没有马上就敲门，他们是坐在。在阿比家门外，等到他们家的灯光熄灭之后，也就等了约两个小时，他们就将枪放进一个纸袋内，这样子阿比才不会起疑心，因为据说那时候当时药堂的小朋友都是带着相同纸袋药堂的。哦。接着狗丁就戴上了面具，到阿比家前门按了门铃。阿比在开门之后，狗丁说他当下超抖的，因为他从来没杀过人嘛，他觉得当下连好好拿枪都有问题。他抖归抖，在开了一枪之后，他就马上跑进车里，他还神准，有没有？因为是卡进
0: 他的心脏，对啊，他抖到不行，居然还直接一枪直达心脏，妈呀，这
1: 莫名的神准。总之，狗丁跑进车子以后，他们两个人就扬长而去。两人回家之后，裸奔就将车子还给马格嘛，然后裸奔跟狗丁就鸟兽散。狗丁也表示，在杀了阿比之后，裸奔对他的态度一百八十度大转变，变得非常冷淡，而且裸奔还很急败跟狗丁说忘了你曾经认识我，然后就转身走人，哦、就是很明显是在利用他。哦、
0: 可是当时。你刚刚不是说狗丁跟裸奔两个人是邻居吗？对，所以说刚刚警察问话的时候，狗丁一开始还是为了保护裸奔，什么都没讲、哦、警察在问话的时候，难道没有问到狗丁吗？我觉得他们应该是没有问到狗丁
1: 哎、okay。虽然说
0: 他们是邻居，
1: 可是他们其实差了还是有两公里，两公里其实不算邻居邻居。OK OK。不算是太近的邻居 啦， 我觉得他们所谓的邻 居， 应该就是你走路可能
0: 可以走到的那种。对
1: ，OK， 将近两公 里， 至少要走十五分钟到二十分钟吧。就是半个小时。对不起对不起，因为我
0: 刚刚在想说，我刚刚不知道什么，我觉得他们是很近的邻居
1: 哦。不过像这种距离的话，开车是很近啊，开车一分钟到了。好，那总之呢，在听了狗丁的证词之后，警察再度将裸奔带回警局质询，并且将狗丁的证词放给裸奔听。在听了狗丁的证词之后，裸奔也没有多说什么。接着，裸奔跟狗丁就以谋杀罪起诉狗丁。在开庭后呢，他也亲自上庭作证，他表示是裸奔操弄了他，因为在杀了阿比之前，他根本就不认识。是阿比也没有见过这个人。裸奔呢，则是选择不上庭作证。一九五八年三月十一日，裸奔跟狗丁两人都给予了认罪协议。那他们两个人就是二级谋杀罪罪名成立。我不知道为什么是二级谋杀罪，因为他明明就有事前规划
0: 。对啊，哎、欸，应该要一级啊。对，
1: 我不知道为什么是二级。他们两个人也都被判了五年到终身监禁刑期。嗯，扯吧，超轻、欸。对。但他们的刑期这么轻，主要是因为他们认罪的缘故。两个人在法庭上的表现也非常不一样。狗丁从头到尾都在哭，裸奔则是常常呈现放空或是没有表情的状态。那一般大众对于这个判决非常美送，就像我说的太轻了，因为他们两个毕竟是杀人犯。总之后来不确定他们两个人到底是服刑服了多久，但是他们最终是出狱了。狗丁他在1998年去世了。至于裸奔呢，他只是出狱之后就跟你说很神秘，人间蒸发，没有人知道他后来下落。嗯、小贝最终是卖了阿。阿比的两间店，他之后的生活有两种说法，一种说法是说小贝没有再婚，另外一种说法是说小贝于1966年再婚，也就是阿比被谋杀后的9年。小贝最终在1999年的时候，在加州的 Palm Desert 纹旅沙漠去世了，享年81岁。至于小贝跟裸奔的关系，一直到现在都还是一个谜团，就是他们到底要好到什么程度，让裸奔想要杀了阿比，还有小贝是否跟这个谋杀有关，大家也不知道。哦，对，有没有我们没有想到这个问题，对不对？对，但是因为也没有什么证据，所以通常都会假设小贝跟这个某杀案无关。哦
0: ，但是如果阿比死了，其实最大的受利人是小贝啊。对
1: 对对对对，所以你看，他就直接把他两间美法店卖了，他就继承他所有的财产呢、啊。对啊，他不知道跟这起谋杀案有没有关系，没有人知道。好，总
0: 之这个就是 trick or t r i p murder。我觉得狗丁也是很衰哎、欸，因为他真的就是替人杀人，莫名其妙去坐牢
1: 。他自以为。找到灵魂伴侣真的有我随。真的对。好，那我的万圣节故事到这边完。完。
0: 好，那我们最后要来聊一下阿杰嘛？对，因为我们两个趁就是我们休息了一次嘛。对，我们两个趁休息了一次，慢慢把阿杰的纪录片看完。哎、呃，不是纪录片，是影集。对对，影集也看完了。因为很多人 tag 我们嘛，超多人，超多
1: 的，而且超多人都在讲说你有什么想法，我们就想说哦好
0: ，我们来聊聊吧。对，结尾聊一下，因为好像蛮多人已经看了。然后对，对我还记得当。尤兰达在转(笑)发 tag 的时候 (笑) ， 还以为已经上了 (笑)。对我还以
1: 为已经上 了， 还说大家都看了 吗？ 结果根本都还没有。对， 我就说 哎， 那个还
0: 没上架 哎，
1: 是两天后才上架。我就说哎 哎， 尴尬。对， 总之我们也算是帮 Netflix 推了一把。大家都很喜欢那个男主角嘛 ，Even Peters。
0: 哦， 因为他真的太可爱 了， 但是他的声音真 的， 他声音就是演拍狼的料。对不起。<笑>如果喜欢他的人不要来赞我，我真的觉得他真的是上天是公平的。嘿，<笑>我觉得还好哎
1: 、欸，我他的声音我可以接受，因为他之前有演过很可爱的角色啊，就是快银。哦，对啊，快银，
0: 对啊，他演快银的时候超可爱的、欸，非常适合他。就是我觉得他本人是很可爱啦，但是就是他在演阿杰的时候，我真的是听到他讲话都想要给他灌雷。<笑>可是他本人讲话不是那样，他在学阿杰讲话。对，我知道他在学阿杰讲话，我就觉得哦，你真的好烦哦。<笑>那你有看过那个美
1: 国恐怖故事吗？
0: 我没看，我不喜欢美国恐怖故事。哦、
1: oh, ，Lady Gaga 的前几季我都有看，因为 Lady Gaga 那季我我实在看不下去。哦、oh. ，不是我对她有什么偏见，而是她在里面演的实在是太做作了，我真的无法。但是很多人觉得她演的很好啦，所以如果觉得她演演的很好的人，我这边道歉。但是我真的看不下去，我看一半就觉得到底是在演傻小，我就把它关了，所以我后来就没有再继续追了。但是 Even Peters 他算是美国恐怖故事的固定班底哦， oh. 对，所以他几乎。几乎每一季都有参演，我不知道后来有没有，但是他几乎每一季都有参演。我就是从美国恐怖故事里面喜欢上他，因为他实在是太会演
0: 哦，他是真的很会演。我是因为那个哦，你是因为快银认识他。本身看到美国恐怖故事，我就觉得呃，我还是我们还是不要自己去吓自己，所以我就没看。<笑><笑>对，因为你没有很喜欢恐怖的<笑>影片，我不喜欢看那种就是看的会让我心理压力很大的东西，因为哦，因为我本身影像记忆很好，就是我看了会忘不掉，哦、所以我就会尽量。避免去看这种东西
1: 哦， oh, 这样子我很爱看，实在是太好看了。美国恐怖故事非常棒，因
0: 为你会忘记吧？是不是？我本来就不怕那种东西啊。哦、
1: oh, ，你不怕 ？OK。对，虽然说有时候看了某些很恶心的，还是会觉得有点怕，但是看了之后我就觉得我不会在乎。
0: OK， 我也不会做
1: 梦梦到 OK
0: 对，那很好，那你很适合。而
1: 且你知道我，我做梦我我梦到的都是学校，我觉得学校对我的压力比美国恐怖故事还要大。哈哈哈
0: 。<笑> OK， 好，<笑>好，这这很正常。对
1: 对，我的噩梦全部都是在学校里面发生的。Anyway， 对你看了之后，你有什么想
0: 法？哦、呃，我觉得 Netflix 拍的手法，我觉得还蛮蛮好的，因为他们一开始就是，哎、欸，我要讲吗？<笑>直接这边讲。如果还没看过影集的人，想看的人，如果不想要被剧透，不要听这段。嘿、欸，
1: 对对对，这段就麻烦跳过
0: 对对对，那我觉得影集好的一点是，他们一开始就是从阿杰被抓开始哦、oh, ，就这样大
1: 家知道他已经被抓了
0: ，对，让大家知道已经被抓，而且是直接给大家看他最恶心的那一面，就是他在引诱最后一个受害者进来的时候啊，然后他家里已经有很多尸体了之类的这些，嗯、没错。那我我觉得影集在一开始就让大家知道他是这么恶心的人，是一件很棒的事情，因为我发现啊，在类似这样子的杀人犯影集出来之后，很多人都会去迷杀人犯，而不是去。去在乎受害者的感觉
1: 哦， oh, 的确，他们在这个影集里面，其实对于受
0: 害者的描绘蛮多的对，就是对于
1: 他们的心境啊，或者是一些背景，他们有描绘到。
0: 对，那有一集特别让我觉得心痛，就是那个有一个受害者叫 Tony Hugh，、oh, 你当时好像没有提到，在第七块的时候，的确没有提到有一个聋哑受害者，我没有。总而言之，我觉得就是那一集真的是让人非常伤心，因为大家都记得在第七块的时候，你就有讲阿杰只是想要一个不说话，然后可以。陪他的人可以陪他的人，然后所以在 Netflix 影集拍到那一集，就是阿杰遇到聋哑人士的时候，其实我非常的生气，因为我就觉得说，干啊，这就是你想要的，然后你还把人家杀掉
1: 。对他其实就是很怕他会离开消失，就跟他妈妈一样啊，还有他爸爸，因为他一辈子都是被抛弃的。但是我还是不同情他，对。杀<笑>人犯没有什么好同
0: 情的啊！我只是解析一下他的心情，应该是这个对对对，我知道，我知道，就是因为很多人就看完，就是在那很同情阿杰，然后我就觉得是怎样？没错。然后这部影集啊，因为不是带来很多流量嘛。对。其实后来我们才知道，就是原来啊，当时 Netflix 在拍影集的时候，他们没有先去找受害者的家属谈过，嗯，然后就拍了。受害者的家属都表示非常生气
1: 。哦，对，
0: 对。然后最近就是因为影集太红，很多人就是在那里迷阿杰嘛，然后就受害者。家属的母亲们呢，就表示请求大家，请不要就是在万圣节的时候装扮成阿杰哦。好像还有学校就是禁止大家打扮成阿杰吧。哦，对，好像是这样子。而且大家知道，就是在影集出现之后哦，嗯、我不知道是谁还拥有，就是阿杰在监狱里面戴的那一副眼镜。哎、欸，对啊，结果那副眼镜居然就是被拍卖卖出一百五十，呃，不对，十五万美金，哎，等于是四百五十万台币，哎，超级扯的，到底谁要那副眼镜？对，然后就有人在那里说：“那那，请问那个收益 （profit） 是去谁那边呢？’是去受害者家属那边吗？一定没有啊！对啊，我是觉得干。”然后影集里面也有拍到，当时阿杰案件爆出来的时候，当时也有一群疯子在那里竞标阿杰的东西，然后结果好像 Milwaukee 还是维斯康星州有一,通通对对对有一个富翁把他的东西通通买下来对对对，有一个富翁把他东西通通买下，然后拿去丢掉。对，然后把那个钱的收
1: 益都分给家属，感谢那位富翁，真的是难得的有钱人哎、欸，我觉得。
0: 对，而且其实也是因为这一部影集，我才知道当时维斯康星州在处理这整件事情有多少疏失，然后。哦，还有多少黑官？对，因为你自己想，阿
1: 杰他遇到警察那么多次，因为我在看的时候我是跟我老公一起看，他说他遇到警察这么多次，警察居然没有一次抓到他、欸，哎，对啊，对啊，你看他去丢尸体的时候，警察把他拦下来，然后一个受害者跑出来的时候，他也遇到警察，然后而且警察甚至还进去他家了，都已经进他家了，而且还看到尸体，还是让他走了，
0: 好像没有看到尸体，有看到吗？
1: 有，他们就是看到那个他房间里面躺了一个黑人尸体，但是他们以为那个是。同性恋之间奇怪的性行为的关系
0: 哦， 对对对对 对， 他们就是对没有去探 究， 没有去细探躺在地上的人是死
1: 是活。对对对对 对， 因为他们当时对同性恋有一种刻板印 象， 所以他们就觉得 哦， 同性恋是不是不知道在搞东搞 西， 不知道什 么， 就觉得他们在做一些同性恋在做的事 情， 所以他们才会就是 哎， 就算 了， 就算 了， 他们就走了。对， 所以他杀这么多 人， 有很大一部分是警察疏 失， 而且你看他之前不是还企图性侵其中一个亚洲人 嘛， 然后上庭 嘛， 就他被。被判超轻的，他根本连坐牢都没有哎
0: 、欸。哦，对啊，因为那个发，因为那个。對不起，我才要讲，因为那个 fucking judge 超夸张的、啊，就是那个法官就是他妈的 racist 啊！
1: 对啊，非常夸张、欸。就是
0: 影集把种族歧视的部分演得很好，
1: 对影集有去强调这件事情啊
0: 。对，那虽然说我觉得影集没有征询家属的意见在拍这件事情，就是让人家觉得非常可惜。但是我觉得他至少算是有把一些当时的很多人做不好的地方拍出来了。我觉得就是这样讲。对
1: ，虽然说如果我是家属，我可能也会很生气，但是我有一点同意。我那时候看到有一个人留言讲说，其实他觉得 Netflix 拍这个就像是在拍历史剧一样，因为其实这个就是一段历史。他只是把这个历史剧拍出来，可是问题是因为这段历史还是离我们很近，因为很多家属都还活着啊，他们其实看的会觉得难过，所以我有点同意，但是又觉得，哎、欸，的确是家属还在，他们看的一定非常难过，又是一个伤心的往事又被提起。对，所以这段话我虽然有点同意，但是也有点不同意。但是我觉得大家也，如果你用看历史剧的心态来去看这一段的话，可能是会是一个比较健康一点的心态这样子。
0: 对，然后还有就是不要去迷杀人犯，迷演员就好。<笑>欸、感谢大家，真的，我真的，我真的搞不懂杀人犯有什么好迷的，而且我还看到，就是不知道是谁，网络上的某个女人，她还去把阿杰的头刺在他的身上、欸，哎、嗯，他是有什么毛病啊？一
1: 定是美国人啊，<笑>美国白人。
0: 就是美国白人，<笑>对对，他就把它刺在身上。我就想说，哈，虽然这是个人自由，但是我就是觉得，哈，就是无法理解啦。对啊，就是人家看到的时候，人家问你说那是什么，你就说哦，这
1: 是杀人犯 Jeffrey Dahmer。然后你就会觉得问号，你把一个杀人犯刺在你身上的意思到底是什么？
0: 对，就是到底代表什么？<笑>我觉得这部片还是可以看的啦，但是我自己是拖了很久才看完。对
1: <笑>我如果没有婴儿的话，我应该会看得很快，因为我其实算是看得蛮快的。哦、oh. ，虽然说有人觉得前五。五集很闷，我是觉得还好。我有朋友他，他因为他很喜欢看恐怖片，他说他看到第五集就放弃。我说哦，没有，你要等到第六集。<笑>
0: 对，我说你怎么没有看到第六集？<笑>对，你看到第六集开始之后就会变很快。对，<笑>因为看到第六集之后，他就是开始已经比较是调查的部分了。对，因为在第六集之前比较多是背景的描述。对，里面还有一份 Peter 在那边就是学阿杰喝酒乱晃，我觉得那一段演得太好了。<笑>還让人想要打他，对他喝酒，然后在家里跳舞那一段，还有他就是让你健身，真的是有够烦。我看到他连去上
1: 学还突然趴下来做伏地挺胸，我想说你到底在撒笑？
0: 难怪大家会觉得你是怪咖。对不起。对，<笑>他真的超怪的。对，所以我觉得呃演员演得很好，所以大家 Netflix 快点来夜配，然后对，希望 Netflix 之后拍这种片的时候可以去找一下受害者家属。就是做一些全面一点的调查，然后还有前辈作业。然后我觉得，如果 Netflix 在这一个影集上面得到这么大的回馈，等于说是成功的嘛
1: ？哦，非常成功哎！对啊，非常成功。听说它是 Netflix 串流以来前十大最受欢迎的影片哎
0: ！哎，没有听说是第一了耶，好像有超过那个《鱿鱼游戏》哦。哦，真的假的？所以已经是第一了？对，好像是已经是第一了。所以我就觉得说，那 Netflix 你们赚那么多钱，大公司，请把一些收。意去给受害者家属，我觉得这才是最公平的。
1: 都已经没有智慧人家了，也好歹把钱给他们
0: 吧。对啊，因为讲真的，钱就是最实际的帮助啊
1: 。对啊，没错啊，是真的。对
0: 对，那那个阿杰影集讨论大概就这样。如果还有问题的人，欢迎大家再丢过来，因为其实我们都是讲我们自己的心声。对，没错，没错。<笑>好，那
1: 你后面有要讲帽子的事情吗
0: ？哦，对对对，那个帽子，刚刚前面就有说嘛，我们第一批寄出的都已经在台湾了，那希望小帮手在这个礼拜。就是我们自己发布前的这个礼(笑)拜(笑)可以帮我们寄 出， 嗯， 因为上次我没有料到那个感染率会卖得这么 好， 所以我们又做了一 批， 对， 那这次做这批大概是快一百 顶， 我们不敢做太 多， 因为怕大家只是网络按 键， 嘿。<笑>你知道按网路那个试货不是很简单，但是真的要按下刷卡那个键比较难，所以我们怕就是会有太多存货，所以就比较保守一点订了快有一百顶这样。嗯
1: ，对，我们之后会再开放让大家订购，但是我们在这周就不会再做
0: 了。对，应该就不会再做，了，应该就这批。对，应该就是这批了
1: 。哦、oh, ，而且不是还有少数的红色跟紫色吗
0: ？哦、oh, ，对对，还有非常少数的红色跟紫色。对，所以就是上一波还没有买到的人，如果还想再买帽子的话呢，可以在橄榄绿。绿帽子收到之后会跟大家说开卖时间，对，还有新听众，这个是我们
1: 的二周年商品，对，二周年商品，所以说如果你们没有买到的话，还想要，对，有兴趣想要买的话就可以来购买。上一次如果没有跟到人的话，我们还会再开卖一次，对，所以就是大家好好把握机会喽。对，然后那个
0: 购物袋的部分可能会有两到三个。<笑>因为我上次在整理东西的时候，发现哎、oh. 欸，这里好像有有几个多的这样。那如果有的话，我们就是一样会开麦。就是 Olive 又把它藏起来，<笑>可能就是他突然找到，没有？就是有时候你在收东西的时候，会把东西放错地方、oh, 然后在整理的时候就会哎、okay. 欸、呦，原来对。<笑>惊喜是不是？对,对对，就是小惊喜。那我们会另外在我们的
1: Instagram 上面公告我们可以购买的时间，所以大家就麻烦注意一下我们的 Instagram 喽。
0: 对，然后还有多多支持我们刚开始的广告 ，NordVPN。没错没错，大家麻烦一下喽。对。那这集的话呢？对我差点要讲，自己就到这边。那个社交软体，对，我们要社交软体，好不好？<笑>对对,對我们社交软体的话呢，就是搜寻 true c 出来的出 r u 块的快，后面就是 true crime，t r u e c r m e。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 true crime，t r u e c r m e，t r u e c r m e。没
1: 错，喜欢我们的话呢，就给我们五星评价加订阅。更喜欢我们的话呢，就投内咯，好不好？大家麻烦投内起来，谢谢
0: 。对，不然就是支持周边，对，感谢大家。没错
1: ，谢谢。大家，大家再会，拜拜，拜拜。